0: Hallo?
1: Die Sendung mit der Metrik.
0: Der Webanalyse-Podcast mit Mike Bruns und seinen Gästen. Heute mit Markus Frick. Viel Spaß. Ein kurzer Hinweis vorweg. Wenn du web werden möchtest, aber nicht so genau weißt, wie du starten sollst, welche Voraussetzungen du brauchst, wie du deine Skills aufbauen kannst, zum Beispiel durch Fortbildung und so weiter, letztendlich welche Unternehmen für dich interessant sind oder für welche Unternehmen du interessant bist und was du daran verdienen kannst, wenn du Web-Analyst bist, dann habe ich möglicherweise eine super Sache für dich, denn ich plane ein Hörbuch, das werde ich aber nur umsetzen, wenn es genügend Interessenten gibt. Und deswegen würde ich dich bitten, dich einfach in eine Liste einzutragen, wenn du Interesse daran hast, wie du in die Webanalyse quasi starten kannst. Ähm, den Link zu dieser Liste setze ich in die Show Notes und ich würde mich super freuen, wenn du dabei wärst und lass dich dann einfach wissen, wann es soweit ist. Der Titel des Hörbuchs könnte in etwa lauten, so wirst du ein super Webanalyst oder dein Weg in die Webanalyse oder ähnlich, oder ähm, damit du mal eine Richtung hörst. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hey analyser hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sendung mit der Metrik. Heute mit einem speziellen Gast, der nämlich bei uns heute ein Thema abdecken wird, das wir bisher noch nicht hatten. Und es geht nämlich um den Inhouse-Analysten und zwar um Herausforderungen und Einfluss. Und äh, ich habe mir dafür als Gast Markus Frick reingeholt. Mhm. Markus Frick ist bei Scout24 in der Schweiz tätig und äh, wer jetzt äh, nicht sofort weiß, was mit Scout24 zu verbinden ist, der mag sich an so Marken erinnern, wie Immobilien Scout 24 oder Motor oder Autoscout und Jobscout, was in Deutschland dann auch jobs.de zum Beispiel ist. Also es gibt noch viel, viel mehr Marken, die bei Scout 24 am Start sind. Und eben nicht nur für Web-Applikationen, sondern die sind auch für Apps äh, sehr aktiv. Äh, apropos sehr aktiv. Markus selber ist sehr, sehr aktiv bei Twitter zum Beispiel, folgt ihm gerne. Äh, dort ist er impulsiv. Äh, wenn ihr am Thema dranbleiben wollt und ich sag mal, euch schlau machen wollt zum Thema Webanalyse, ist er einer dieser Quellen den man auf jeden Fall folgen sollte. Er ähm, ist auch jemand, der sehr gerne auf dem Measure-Camp ist und auf Konferenzen unterwegs. Ähm, Fortbildung ist sein Ding. Habe ich im Vorgespräch schon mit ihm äh, ein bisschen herauskristallisieren können. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf ihn gleich. Wer ein bisschen was zu seiner Historie mö wissen möchte, er war äh, früher zum Beispiel auch bei WebArts AG, also einige von euch kennen das als Konversionskraft-Blog in Deutschland und dort war er Conversion Architect, ähm, war auch ein Jahr bei Conversionista, bei John Eckman, wer den kennt, einer dieser, dieser Gestalten mit viel Input zum Thema ähm, Conversion Optimierung und er hat, Markus hat eine Passion für für Webanalyse. Ja, er liebt Optimierung, Testing ist so in positiven Sinn sein sein ja sein Ding und äh, über dies noch ein kritischer Geist, was äh, was viele Themen angeht. Also er äh, redet einfach auch gerne zu dem Thema. Und wir wollen uns heute mal mit dem Thema Inhouse beschäftigen. Eine der drei Optionen, die du hast, wenn du Webanalyst bist oder Webanalyst werden möchtest. Also die anderen Optionen sind ja zum Beispiel Freelancer da sein oder Agentur-Dasein, aber das inhouse dasein ist eines, äh, dieser, ja, eine dieser Möglichkeiten, die ich auch immer extrem spannend finde. Ja, und deswegen finde ich super, dass Markus da Spaß dran hat. Und deswegen erstmal herzlich willkommen, Markus. Hallo Mike, freut mich, dass ich da
1: bin, äh, dass du mich eingeladen hast, mir die Möglichkeit gibst, hier mal äh, ein Interview zu führen über Podcasts, habe ich bisher auch noch nie gemacht. Ähm, ja, was du gesagt hast, äh, vielen Dank für die Einführung. Ich glaube, eine Sache muss ich noch zu Beginn dazu sagen, sonst steigen mir die Leute hier bei mir im Unternehmen aufs Dach. Wichtig ist nur, dass wir quasi komplett losgelöst sind von den Kollegen in Deutschland. Das heißt, wir betreuen also Immoscout, Autoscout und Anibis.ch und die anderen Geschichten, ja, die haben eigentlich gar nichts mehr mit uns zu tun. Genau.
0: Ja, aber super, dass du das hingestellt hast nochmal. Perfekt, weil Scout24 ist halt erstmal Schweiz bei euch und in Deutschland ist natürlich ta ta tatsächlich etwas ganz anderes. Genau. Und ähm, ja, ja, aber super. Deine, dein, ich sag mal, deine Historie ist ja durchaus auch schon, ja, du bist sehr umtriebig gewesen in den Unternehmen, hast auch verschiedene Bereiche abgedeckt. Aber was mich so interessiert immer, wie bist du überhaupt zur web gekommen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Im Endeffekt kann man sagen, der Kreis hat sich so ein bisschen geschlossen. Ähm, ich hatte Wirtschaftsinformatik studiert und äh, an der FH-Furtwang. Und ähm, dort war natürlich auch ein Praxissemester äh, vorgesehen. Und dort habe ich dann direkt angefangen mit meinem ersten Aus Auslandsaufenthalt in äh, Irland in der Nähe von Dublin, war bei einer Webdesign-Firma. Und dort hatte ich dann tatsächlich schon 2008, 2009 so ungefähr die ersten... Berührungspunkte mit Google Analytics, weil eben ähm, dort jemand angestellt war, der so halblebig einen Blick drauf hatte, ähm, wie denn die Daten sind äh, bei den Kunden jetzt auf Agenturseite und ähm, habe dann auch, weil ich das Thema interessant fand und mehr darüber gelesen habe, da gab es noch nicht so viel brauchbares Material dazu, sage ich mal, habe ich eine Praktikumsarbeit darüber geschrieben ähm, über Web Analytics oder Google Analytics und ähm, habe dann äh, meine Thesis geschrieben, äh, in E-Tracker bei Hamburg, auch ein äh, Web-Analytics-Tool-Anbieter, weil mich das Thema einfach nach wie vor nicht kalt gelassen hat. Ähm, bin dann eben, wie gesagt, äh, ins Ausland gegangen, zum John Eggman bei Conversionista, die sind jetzt recht groß mittlerweile, ähm, weil diese Conversion-Optimierung natürlich immer interessanter geworden ist und auch ein Hype-Thema war und ich das mit dem Testing äh, genau, mir genauer aneignen wollte. Dort ist ja auch eine Disziplin natürlich gewesen, Webanalyse ohne geht's nicht. Und ähm, jetzt bin ich eigentlich im Endeffekt dann, als ich dann zurück war und bei WebArts war, hat sich der Kreis geschlossen, dass ich den Step gewagt habe, in zu gehen und da gab es eine dementsprechende Position bei Scout hier und jetzt habe ich mich quasi komplett der Webanalyse verschrieben,
0: genau. Ja, was, was ist dein Job aktuell? Also, was, was genau machst du bei, bei Scout?
1: Also das Schöne bei Scout ist es eigentlich im Endeffekt, weil wir ähm, marktplatzübergreifend arbeiten, dass du eigentlich jetzt immer noch nach wie vor so eine Art Consultant bist, aber einfach interner Consultant dementsprechend. Mhm. Das heißt, wir müssen natürlich die Marktplätze, Produktteams und alle angrenzenden Bereiche wie Online-Marketing, Sales, UX und so weiter müssen wir oder wollen wir beraten und immer ähm, quasi, die neuesten äh, Methoden, denen offenlegen, was möglich ist. Äh, vor kurzem gab es ja auch die Möglichkeit, jetzt dass man Browser-Tracking betreiben kann. Wir haben sich wir haben quasi die Leute im Browser interagiert. Das haben wir jetzt einfach mal testweise dann für den Marktplatz äh, eingesetzt und gu gucken, wie es ankommt oder ob es denen hilfreich ist. Und es gibt noch viele Facetten hier. Also auf auf der einen Seite machen wir quasi den support auf der anderen Seite sind wir Tool-Owner von Analytics, von Google Tag Manager und auch Google BigQuery beziehungsweise Google Cloud, wenn da was anfällt. Ähm, wir geben interne Trainings. Ähm, wir gucken einfach quasi, dass der die Data-Quality stimmt, dass der Data-Trust da ist, dass jeder seinen Zugang hat und dementsprechend auch die ganzen Zugänge wieder abgestellt werden, wenn die Unternehmen, äh, die Leute das Unternehmen natürlich verlassen. Ähm, und einfach insgesamt maintenance äh, Daily Business, Ad-Hoc-Reporting, klar, wurde jetzt über die letzten zwei Jahre eigentlich immer weniger, weil die Leute natürlich auch schon ein bisschen mature, also reifer werden, ähm, hoffentlich mhm. dank uns auch und wir versuchen einfach, dass die Leute auch auf eigene Beine kommen und nicht immer uns in Anspruch nehmen müssen.
0: Ja, das ist ja auch immer das Ansinnen auch von, von externen Beratern. Aber ich meine, es ist immer schön, wenn du, wenn du von außen auf ein Unternehmen drauf schaust aber das, der Kern der Sache muss eigentlich immer sein, das Unternehmen selber aufzuschlauen. Genau. Dass sie das am Ende des Tages selber können. Und ich meine, wenn das eure interne Aufgabe ist, ist das, ich sag, ich finde einfach nur konsequent. Ja. Genau. Ähm, was reizt dich dann an, an, an dem Analystendasein? Also weshalb, weshalb fandst du das so, so gut? Warum bist du da so, so richtig tief reingegangen irgendwann?
1: Also was natürlich von Anfang an äh, extrem anziehend war, schon wo man die ersten Touchpoints hatte damit, äh, mit Webanalyse, ist natürlich, dass man einfach auf so einem riesen Datenschatz sitzt, ähm, hm. wo man einfach genau weiß, okay, ich bin jetzt hier eigentlich so ein bisschen... Weil je nachdem, wie die, wie die Zugänge sind und wie der Access ist zu dem Datenschatz, bist du unter Umständen der Einzige, der Go-To-Guy, der natürlich dann angesprochen wird, wie sieht's aus, ähm, analysetechnisch, hast du irgendwelche neuesten Informationen für uns, irgendwelche Handlungsempfehlungen und so weiter, also es kommt natürlich stark darauf an, ähm, ob du dann einfach in einem kleineren Unternehmen bist, die vielleicht noch gar nicht die Ressourcen oder Capabilities haben für ein eigenes Team oder sogar vielleicht nicht mal für einen full analysten ähm, wo ich dann äh, in Schweden war, sage ich mal, und auch mit Kunden zu tun hatte, habe ich gemerkt, ja, das ist so ein bisschen stiefmütterlich auch ähm, ähm, einfach äh, behandelt worden, dass da so Abwandlung gab, SEO und Analytics oder Webdesign und Analytics, dass man halt nebenher quasi so ein bisschen noch ins Analyse-Tool schaut. Aber wenn man es natürlich dann ernst meint, dann äh, braucht es schon äh, eine eigene Position, sage ich mal. Und was mich Darüber hinaus natürlich extrem interessiert äh, oder reizt hier bei Scout auch, ist, dass du einfach ähm, interdisziplinär arbeitest. Ne? Du hast mit vielen Bereichen, die ähm, thematisch äh, mit uns zu tun haben, äh, hast, tauschst du dich aus und hast Meetings und ähm, kriegst extrem viel mit, bist äh, intern natürlich sehr gut vernetzt. Wo ich auch immer wieder von Kollegen höre, ah ja, ihr wisst ja immer, äh, also es kann auch gut sein, dass mir Fragen gestellt werden, was denn bei den anderen Plattformen gerade so angesagt ist, weil sie halt genau wissen, dass wir quasi am Ball bleiben müssen und äh, unsere Fühler überall haben. Und ähm, ja, was kann ich noch sagen, was mich reizt? Ähm, es ist einfach extrem abwechslungsreich. Ne? Ähm, ich denke, heutzutage in dem Bereich äh, ist das schnelllebig und die. das ist auch anspruchsvoll natürlich, weil man immer dranbleiben muss. Man hat nie ausgelernt, aber es kommt halt immer wieder was Neues um die Ecke, sei es technologiemäßig wie auch, ähm, ähm, ja, dass es neue Unternehmen oder neue Agenturen gibt, äh, wo man natürlich auch gerne verfolgt. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dass man da auch am, am Ball bleibt, wenn man da, ähm, ich sage immer so schön, äh, Competitive Advantage haben will in gewisser Art und Weise. Es zahlt sich dann am Ende des Tages schon aus
0: ja sehe ich ganz genauso das ist für mich für mich ist diese diese Vielseitigkeit liegt auch in dem stetigen Fortbilden das ist etwas was was vielen Menschen nicht unbedingt geheuer ist aber ich habe das Gefühl dass gerade Webanalysten so wie wir das jetzt sind wirklich viel Spaß daran haben immer wieder neues Wissen aufzusaugen also jetzt gar nicht mal unbedingt nur neue Technologien kennenzulernen was irgendwo natürlich auch dazu gehört weil wir oftmals nicht nur auf Websites unterwegs sind mit unseren Daten sondern auch in, in Apps oder genau, in Drittanbieter Tools genau. oder ja. wo auch immer aber letztendlich auch ähm, ich sag mal, neue Methoden kennenzulernen, etwas auszuwerten. Ja? Oder, äh, ich sag mal, eine vollkommen andere Herangehensweise mal mit Daten zu arbeiten. Oder vielleicht doch mal statt in Excel oder in BigQuery oder in, in sonst wo, nochmal das, das nächste Tool mal anzuzapfen und zu gucken, was das mit den Daten anstellen kann. Ja. Oder auch Automationsmöglichkeiten zu finden. Das finde ich halt immer sehr, 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 sehr spannend. Absolut. Und ähm, ja, das ist toll, dass ihr das da bei euch in-house quasi genauso leben könnt. Ich frage mich aber die ganze Zeit so oft, wie, wie bist du in dieses Inhouse-Team dann reingekommen?
1: Ähm, wie ich reingekommen bin, ja gut. Ähm, ja. Also ich sag mal so, es war davor so, wie ich vorher beschrieben hatte, dass eben auch das äh, Analytics-Team quasi so ein bisschen zweigeteilt war, so slash /SEO. Ähm, mhm. Und dann haben sie sich natürlich dementsprechend doch aufgesplittet, weil man gemerkt hat, okay, so langsam äh, sind wir jetzt auch spätestens äh, auf dem Enterprise-Level gelandet und da lohnt es sich dann selber, separate Teams aufzubauen. Und ich hatte halt das Glück, dass ich quasi genau bei diesem kurz davor oder so, bei diesem Umbruch, ähm, ähm, ja, einsteigen konnte. habe das noch ein bisschen äh, mit einem eigenen Chef miterlebt und konnte jetzt eigentlich äh, dann äh, über die letzten Monate, gab es für mich dann die Möglichkeit, nachdem ich mich natürlich intern hier bei uns auch, bewiesen hatte, das ist natürlich schon wichtig, dass ich mir mein eigenes Team so ein bisschen aufbauen konnte. Man muss dazu sagen, von dem, was ich jetzt erzählen könnte und wo wir stehen, vom, vom, vom Reifegrad her, sage ich mal, bekomme ich dann immer die Frage auf den Konferenzen, ja, ihr müsst ja ein Riesenteam sein oder so, aber damit die Leute da draußen auch wissen, dass wir eben auch nur mit Wasser kochen ähm, und dass sie sich nicht so ja dass sie nicht so ängstlich sein müssen ähm, wir sind jetzt auch quasi drei Leute also man kann sagen mehr oder weniger für jeden Marktplatz eine Person obwohl wir nach wie vor übergreifend arbeiten ähm, aber es wäre natürlich auch nicht die Wahrheit, wenn ich jetzt sagen würde äh, ja ressourcentechnisch reicht es äh, vollkommen aus also da ist mit Sicherheit auch Spiel nach oben weil wenn man sich überlegt halt diese ganze Instandhaltung und das Daily Business und so da ist man eigentlich schon extrem ausgelastet damit und dann bleibt natürlich noch, müsste sehr viel Zeit drauf gehen für die Analysen selbst eigentlich natürlich. Ne? Wobei das bei uns interessanterweise auch so ein bisschen ist, man möchte natürlich, dass die Produktteams, wie wir es eingangs schon hatten, die Produktteams und UX und so die Auswertung möglichst selbst auch betreiben können und wir dann mehr so wie diejenigen sind, okay, wenn es Troubleshooting gibt oder nochmal drüber schauen, verifizieren oder so, dann ja, wenn die Leute halt nicht mehr weiter wissen, dann kommen sie natürlich auf uns zu, genau. Hm.
0: Was, was macht er denn konkret? Also habt, ähm, es gibt ja so verschiedene Dinge, die man die man immer so anreißen kann. Das fängt ja an bei, bei ich sag mal, Implementierung und hört dann irgendwie auf bei. Genau, also, genau.
1: Also Implementierung sind definitiv, natürlich die Tracking-Konzepte machen, da sind wir im engen Austausch immer mit den Produktteams. Es muss natürlich erstmal mal eine gewisse, ähm, gewissen Input äh, muss an uns herankommen, was wollen die Leute auf der Website wo gemessen haben und wieso. Also das ist sowieso ein guter Punkt, damit man einfach, weil das schreibe ich mir auch auf die Fahne, müsste ich eigentlich auch viel mehr betreiben, dass man kritischer wird. Und Es wird ja immer so gesagt wie ein kleines Kind, dass man irgendwie dreimal nachfragen müsste, ja warum, warum, warum wollt ihr das unbedingt? <lacht> und ähm, dann merkst du recht schnell nach dem zweiten Warum, dass die Leute, wenn sie dann eben ins Stottland kommen, ähm, ob es dann vielleicht nach wie vor überhaupt eine gute Idee ist, das so zu tracken oder zielführend ist oder sind es überhaupt die KPIs, die euch dann wirklich tangieren und irgendwie, ähm, wo eure Performance dran gemessen wird oder auch die von unseren Plattformen. Ähm, also das ist auf jeden Fall so eine Komponente und wenn wir das dann haben, dann geben wir halt quasi die die ähm, Naming-Syntax. Also ist auch ganz wichtig natürlich, dass man saubere, ähm, konsistente ähm, das Ganze aufgleist und eigentlich weiß, dass alles einheitlich ist und nicht einfach irgendwie hier die Benennung von einem Touchpoint XY so macht und an einer anderen Stelle wieder ganz anders, weil die Leute müssen, also es muss möglichst selbsterklärend sein, auch beim Ereignis-Event-Tracking, dass man dann weiß, auf, wo auf der Seite spielt sich dann dieser Touchpoint ab.
0: Ja, da muss man schon sehr, sehr penibel auch manchmal sein. Manchmal auch so ein bisschen nach ja, draußen sieht voll. das dann so ein bisschen ja, so ja. ein bisschen übersensibel aus. Ja? Aber wir wissen ja alle, was das passiert, stimmt. wenn da mal Wildwuchs reinkommt. Ja, dann ja dann das, das Feedback habe ich hab schon auch schon
1: oft so. bekommen. Genau, dass, dass ich das gesagt wurde. Ja, müssen wir das jetzt wirklich so? Ja, wir müssen es halt, weil ähm, vor allem, weil man natürlich vertikal übergreifend versuchen will, eine gemeinsame Linie zu haben. Ne? Da kann da nicht das Web-Team das anders machen wie das App-Team beim gleichen, bei der gleichen Plattform. Äh, Genau, das ist dann schon, das kommt dann eigentlich später allen Beteiligten dann zugute, wenn es dann spätestens, wenn es dann darum geht, äh, channelübergreifende Auswertung zu machen oder Cross-Device und so weiter, da kommen die Leute dann sowieso auf uns zu und sagen dann, ja, hey, wieso haben wir hier nicht das gleiche Naming bei den Apps wie bei Web? Und dann sage ich auch, ja gut, ihr ihr wolltet das dementsprechend, habt euch da quergestellt oder auch nicht, ne? Genau.
0: Hm. Ja. Und dann geht es halt weiter in, in Richtung Analyse und ähm, vor allen Dingen natürlich letztendlich auch Testing, oder?
1: Genau, ähm, Testing, also Testing jetzt weniger im Sinn von a AB testing aber mehr im Sinn von natürlich, wenn die Sachen auch live sind, funktioniert alles, ähm, es bringt da nichts, wenn man irgendwie zwei Wochen später, wenn jemand reinschaut, merkt, oh, das hat nicht funktioniert. Äh, das Positive an der Geschichte ist aber, dass wir bei den Produktteams beispielsweise auch ähm, so Standalone-Testmanager haben, die haben sich ein Stück weit dann auch ähm, verschrieben, dass sie... Ähm, gucken im real time reporting schlägt was an, wird alles gemessen nach dem Release. Ähm, und dann geht es natürlich über, auch über das ganze Monitoring. Ne? Hm. Alerts aufsetzen, irgendwelche Mechanismen, wo wir nicht irgendwie äh, so pullmäßig in die Systeme reingehen und immer alles einzeln checken müssen, sondern da muss schon, weil wir oft den Case halt hatten, dass äh, nach dem Release irgendwie was rausgefallen ist, datenmäßig oder ähm, ja, und das wurde dann erst zu spät bemerkt und dann schlägt das Online-Marketing natürlich wieder ähm, bei uns auf und sagt, ja, jetzt können wir, ist dann recht schnell ein Monat natürlich, ähm, Analyse hin und dann können sie nicht mehr vergleichen mit Year over Year und so weiter und ja, dann dann kommen wir auch zur nächsten Challenge eigentlich, dass wir dann so relativ oft auch Mittelmann dann spielen müssen, sage ich mal, zwischen dem Online-Marketing und den Produktteams, weil ähm, es dann auch nicht so oft äh, eindeutig ist, wem ist das jetzt zuzuschreiben, weil wir sind natürlich die Tool-Owner von Analytics. Das Online-Marketing ist aber eher so im UTM, im Parameter, Campaign-Tracking, ähm, Stakeholder, die jeden Tag dann reinschauen und gucken, wie es einfließt. Also da, da muss eine enge äh, Abstimmung stattfinden. Mhm. Und ähm, das Beste ist natürlich das Analytics oder beziehungsweise das Online-Marketing redet direkt mit dem Produktteam, weil die halt schon, ich denke, das ist an anderen an Unternehmen nicht anders, dass viele voneinander nicht so wissen, was sie denn genau wollen und warum sie das wollen. Da werden halt wieder Tickets aufgemacht. Setz dies und das bitte mal um. Und dann möchte natürlich jede Seite wissen, ja, warum, was bringt es uns für einen Mehrwert? Hm. Und äh, eine kleine Anekdote dazu vielleicht. Bei uns gab es auch schon mal so ein Experiment, was ich recht sinnvoll fand, vielleicht für die Leute da draußen, dass, ähm, dass man mal so ein kleines, in Anführungsstrichen, Trainee oder Internship macht, dass einfach ein Online-Marketing-Manager eine Woche mal ins Produktteam wechselt und äh, bei den Meetings äh, dabei sitzt und guckt, wie der Arbeitsalltag so ist und vice versa natürlich genauso. Und wir hatten jetzt das Feedback erhalten. Das hat extrem viel gebracht äh, für Verständnis ähm, füreinander und ähm, ja, damit einfach die Arbeitsabläufe äh, smoother laufen.
0: Ja, da habe ich just gestern noch einen Beitrag gelesen. Ich glaube, es war bei Matomo oder bei, bei Piwik. Nee, bei Piwik Pro war es, glaube ich. Und ähm, da ging es auch konkret darum, wie, wie arbeiten Marketing und ähm, IT zum Beispiel auch zusammen oder dass es eben keine Grabenkämpfe geben soll, sondern dass man einfach das beste Ergebnis erzielt, wenn, wenn die Leute zusammenarbeiten und auch gegenseitiges Verständnis haben und nicht nur in ihrem Silo sind, weil nach draußen ist es sowieso immer so, ihr seid ein Laden, ihr seid ein Unternehmen. Ja? Und ja. dem Kunden da draußen ist völlig egal, ob ihr intern irgendwelche Grabenkämpfe habt oder nicht, sondern es geht immer nur ums beste Ergebnis. Und ich finde, das ist, ein, das ist auch eine, eine Unternehmenskultur, die man auch lernen muss, irgendwo, ja, gerade in einer schnelllebigen Zeit, wo es einfach immer ruckzuck geht, es muss jetzt heute was implementiert werden und es muss irgendwie äh, in zwei Wochen müssen wir die Testergebnisse haben und was weiß ich alles. Ähm, und genau dann, wenn es schnell gehen muss, ist man immer besser beraten, wenn man mit verschiedenen Leuten an einem Tisch sitzt und, und das Ganze gut durchplanen kann und sich gut versteht. Und deswegen finde ich super, deinen dein Tipp mit Internship finde ich ähm, sehr, sehr wertvoll. Genau, genau. Wie ist, denn, wie ist denn so eure, eure Stellung im Unternehmen? Was ist so eure Position? Also ihr seid, das gerade schon mal so ein bisschen erwähnt, ihr seid so ein bisschen man in the middle, ne? ähm, Auch, ja, genau. Genau, wem gegenüber sprecht ihr wie oder mit, mit wem müsst ihr euch außer Online-Marketing und Produktmanagement noch austauschen?
1: Also wir sind natürlich, wir haben ganz engen Draht. Nicht zuletzt, weil wir auch da natürlich angesiedelt sind im BI, Business Intelligence Team. Ähm, was natürlich wichtig ist, weil man muss fairerweise sagen, ähm, dass natürlich Google Analytics äh, nur eine Datenquelle ist oder sein kann. Und wenn man dann eben einen Schritt weiter denkt im Bereich äh, Data Warehouse, da ist es natürlich auch wichtig, dass wir quasi Input geben können, wenn wir Anfragen bekommen, okay, hör zu, die Informationen haben wir im Google Analytics abgedeckt. Es gibt aber auch noch andere, so Stichtagsbetrachtungen beispielsweise. Äh, wie viele Inserate haben wir am heutigen Tag, just jetzt äh, auf der Plattform das haben wir natürlich nicht im Analytics drin. Mhm. Und da ist natürlich wichtig, dass wir irgendwie auch die, den Gap schließen zur Datenbank eben. Und der Vorteil ist es einfach, man muss da nicht mehr aus unserer Sicht dann, ähm, einzeln an die an die Datentöpfe rantreten, sondern man kann sich dann gesamtheitlich, und da kommt wieder BigQuery ins Spiel, weil darüber dann die Daten ins Warehouse gespielt werden, dass man einfach dann gesamtheitlich auch äh, Abfragen auf SQL-Basis ähm, im Data Warehouse machen kann. Mhm. Dann ist aber natürlich, das die, das die schöne Theorie, sage ich mal, ähm, in der Praxis ist es dann halt schon so, naja, wie hoch ist die Barriere für die Leute, wenn du denen sagst, hey, du hast alles in BigQuery, was mhm. ähm, die Big-Data-Lösung von Google eben ist, falls es manche nicht wissen, ähm, dann kannst du schon sagen, wir haben hier alles drin oder ein Data Warehouse, aber dann so noch die Barriere, ja, wie komme ich jetzt da rein? Terminal, muss ich da SQL dann verwenden oder so? Es ist nicht jeder SQL bewandert, deswegen ähm, sagen die dann schon, also übernehmen wir manchmal den Job für die, auch wenn ich dann natürlich eher der Fan davon bin, dass sie es in Zukunft selber machen können. Aber... Ähm, so kann es zum Beispiel stattfinden oder ähm, was wir eben noch machen, klar, es gibt oftmals, kommen Sales auch mittlerweile sehr selten, aber Sales auf uns zu, da machen wir dann halt im Google Sheets über die API ähm, einen schönen Report, den wir dann automatisieren und äh, eben schedulen auf jeden Tag um sieben Uhr morgens und wenn sie dann irgendwie auch mal beim Kunden sind, dann haben sie auch die, die besten und äh, die up-to-datesten Daten für sich zur Hand, mhm ist dann ja. mehr Top-Level natürlich, aber genau.
0: Aber ihr seid auf jeden Fall sehr gut vernetzt, hm?
1: Genau, müssen wir sein unbedingt. Wir sind halt diejenigen, die eben die ganzen angrenzenden Bereiche bei uns im Unternehmen eben quasi enablen und dass sie eben die ganzen Werkzeuge zur Hand haben und nirgends irgendwie sich außen vorfühlen. also in Anführungsstrichen keine Ausreden mehr da haben, dass sie ihren Job nicht mehr machen können. Hm. Und was natürlich auch die Sache ist, wo man mal berücksichtigen muss, wir reden immer von unserer Sicht. Ne? Am liebsten hätten wir, dass die Leute sich 24-7 mit Analytics beschäftigen. Hm. Ähm, aber die Realität sieht halt nochmal ein bisschen anders aus. Und äh, ja, da muss man aber trotzdem dann, wenn die Leute hier frisch neu anfangen, ähm, natürlich bei den Einführungsveranstaltungen, die wir auch haben, was nur eine Stunde geht, sage ich mal, aber ähm, möglichst maximal Werbung dafür machen, dass die Leute auch ein bisschen angefixt sind und den Mehrwert sehen, was sie über das Analytics eben rausziehen können.
0: Ja, ich glaube, das ist der größte Punkt an der ganzen Sache, dass es eben immer einen Mehrwert gibt. ja dass Also Daten genau. sind nicht nur... Weißt du, wenn du mir vor vor zehn Jahren gesagt hättest, dass ich mich mal mit, ähm, ich sag mal, Daten in, in Richtung Datenanalyse auseinandersetze, hätte ich wahrscheinlich gesagt, na, was für ein Quatsch, ne? da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich war ich hatte nicht so Lust auf Zahlen und sowas, das war nie so richtig mein Ding. Meine Frau ist Controllerin äh, und ich habe ihren Job irgendwie nie so richtig verstanden und jetzt heute mache ich im Prinzip sehr ähnliches, nur etwas anders natürlich ne? und auf einer anderen Basis und mir macht das einen Spaß weil ja. ich einfach ganz tief in Geschichten graben kann. Ne? Und das ist also für mich immer ähm, dieser Anreiz auch, hinter jeder dieser Zahlen stecken halt Menschen. Das ist jetzt nicht irgendwie nur eine trockene Zahl, das ist jetzt nicht irgendwie nur ein Umsatz, sondern für mich geht es immer darum, zu erkennen, was wollen die Leute da draußen, was man ihnen mit der Website geben kann oder was man ihnen aktuell noch nicht gibt und wie kann man es herauskitzeln? Ne? Wie kann man da mhm. besser werden? Wie kann man auch die Leute im Umfeld besser machen? Ne? Und ähm, ja, deswegen kann ich wahnsinnig gut nachvollziehen, dass ihr da äh, euren Spaß habt. Ne? Und äh, das ist ja auch so, so helft ihr dem Unternehmen ja letztendlich auch. Ihr habt gerade schon das Wort Enabler genannt. Also finde ich extrem wertvoll, dass ihr euch nicht einfach nur als Umsetzer seht oder sowas, sondern als als Impulsgeber, als Türenöffner, als ja, Enabler eben. Und Wenn das eure Rolle im Unternehmen ist, neben diesem, ich sag mal, natürlich auch analysieren teilweise, natürlich auch mal ad hoc irgendwas machen, ja. dann ist das so vielleicht noch mit das Wertvollste, weil damit habt ihr eure könnt ihr eure Leistung viel größer machen, als wenn ihr nur das Drei-Mann-Team-Wert. Ne? Äh
1: genau. Es ist auch halt ein Stück weit schon eine Balance. Ne? Auf der einen Seite möchte man, wie ich schon mal gesagt habe, dass die Leute selber das machen ne? und möglichst wenig auf uns ja. zukommen. Auf der anderen Seite, ähm, wenn man dann irgendwie mitbekommt, irgendwo wurden eine Auswertung gemacht. Ähm, das größte Worst-Case-Szenario für mich persönlich ist dann natürlich, dass halt irgendwelche Auswertungen gemacht werden und es wird nicht ausreichend verifiziert und findet dann seinen Weg nach oben Richtung Management. Mhm. Dann ist es natürlich immer schwierig. Und ähm, da ist jetzt eben auch die Sache, dass wir vertikal übergreifend arbeiten, ist gut, aber man wäre natürlich, also ist natürlich sind wir auch in der Pflicht, dass wir uns die Informationen dann immer pullen, weil mhm. wir nicht direkt äh, Bestandteil vom Produktteam sind, aber da haben wir dann natürlich dementsprechende äh, Gefäße auch, ähm, die Produktteams machen ja dann auch einmal im Monat solche, Veranstaltung, wo sie eben vorstellen, an was sie gearbeitet haben und was an, an was sie noch arbeiten werden und spätestens dann, wenn es dann hier mal irgendwelche Analysen vorgestellt werden, können wir halt noch mal den Fuß reinbekommen und challengen und so und äh, das ist dann wieder halt auch die Sache, ne? von wegen ähm, ähm, ist man jetzt wieder so ähm, derjenige, der irgendwie Hauptsache was sagen, kommt dann irgendwie so rüber, ja, die Besserwisser oder so, aber nee, das geht ja nur im Interesse vom Unternehmen darum, wir wollen nur sicher gehen, dass alles okay ist. Weil am Ende des Tages kommen natürlich die Leute dann auch von der Wahrnehmung schon auf uns zu
0: hm, und ja. nicht
1: unbedingt aufs Produktteam dann.
0: Ja, ist aber auch eine Sichtweise auf der anderen Seite und wie das Unternehmen es lebt. Ähm, man kann alles als Schlaumicheln abtun, wenn man eine beschränkte Sichtweise hat, wie ich finde. Wenn es einem aber um die Sache geht, nämlich um das äh, darum, das Produkt besser zu machen, das Unternehmen besser zu machen, dann muss man sein Ego auch manchmal einfach an die Seite nehmen und sagen, na naja, gut, vielleicht hat er ja recht, ne? Der, genau. der Analyst, Oder vielleicht, vielleicht <lacht> möchte er uns wirklich irgendwas Sinnvolles sagen. Und, soll äh, vorkommen, ja. Ja, <lacht> ja <lacht> genau. Ähm, würdest, du, würdest du euch denn als... Ich mache jetzt mal so zwei Begrifflichkeiten, die ich gegeneinander stelle. Würdet ihr euch als äh, data-driven bezeichnet oder eher als data-influenced?
1: Äh, super Frage, nicht ganz einfach. Also äh, data-driven, da muss ich jetzt auch meine Lanze brechen für das Unternehmen hier definitiv. Eine von vielen, würde ich sagen. Aber ähm, was super gut ist, ist einfach, dass man diese Awareness von Anfang an hatte. Man muss hier nicht mehr hausieren gehen und sagen, hey, Tracking, Webanalyse und so weiter ist wichtig sondern mhm. ähm, das wird dann einfach gemacht, weil man weiß, das ist wichtig und ohne Tracking geht ja auch mittlerweile gar nichts mehr live eigentlich. Ohne sinnvolles ja. Tracking, sage ich mal. Ähm, Data Influence, Data Action und so weiter, da haben wir definitiv, ähm, aber das habe ich dann auch durch die, durch die Tracking-Studie von diesem Jahr auch wieder bestätigt bekommen, ist natürlich schon ein Thema für jeden Inhausler auch, dass ähm, zu wenig natürlich auf den Daten gearbeitet wird. Ähm, ja. Aber das ist natürlich von meiner Perspektive auch leicht gesagt, weil wir einen sehr großen Datenbestand haben, da ist es prozentual denn eh klar, dass wir nicht so viel drauf arbeiten, wie es meiner Meinung nach sein sollte, aber ähm, ja, dann kommen wir zur nächsten Geschichte, dann geht es halt einher mit den Ressourcen ne? und wie ich schon mhm. gesagt habe, ein PM beispielsweise hat eben nicht nur Analytics auf dem Plan, der hat sehr, sehr viele Stakeholder um sich herum, und ähm, also ich glaube, hier kann man noch sehr gut ansetzen, aber ob das dann dadurch gelöst wird durch ähm, Zuständigkeiten oder mehr Ressourcen oder das sei mal dahingestellt, aber ähm, ich glaube, dass selbst wir, die, die sehr gut dastehen und sehr mature sind, was uns auch oft bestätigt wird durch Agenturen, die irgendwelche Audits oder Benchmarks bei uns gemacht haben, ähm, finde ich, dass wir auch noch Potenzial in der Hinsicht nach oben haben, definitiv, ja. Hm.
0: Ja. Was würdest du denn als, als eure Herausforderungen, also jetzt erstmal aus beruflicher Sicht, ich frage gleich nochmal nach der persönlichen Sicht, mhm. aber was sind so eure beruflichen Herausforderungen oder vielleicht sogar Schwierigkeiten an der ganzen Sache?
1: Also ich bleibe mal bei Herausforderungen, weil das einfach positiver besetzt ist, aber mhm. also Challenges sind, Challenges sind immer gut. Wir haben da sehr viele Sachen, die mir jetzt da gerade einfallen, beispielsweise das Größte aller Sachen ist eigentlich so, im Endeffekt finde ich Data Trust. Weil die Sache ist, wenn der Data Trust nicht gegeben ist und die dementsprechend, das geht einher mit der Datenqualität, ähm, dann werden die Daten eben auch einfach weniger genutzt. Und wenn du zweimal ins Analytics reinschaust und irgendwas erscheint dir nicht plausibel als UXler oder Product Manager, dann ähm, war es das dann bald schon gewesen. Weil dann einfach in deinem Kopf abgespeichert ist, okay, Analytics, da gehe ich nicht mehr rein. Da hatte ich ähm, irgendwelche, komischen Zahlen, die überhaupt keinen Sinn machen, auch verglichen mit der Datenbank, da sind wir wieder gleich beim nächsten Thema. Man soll natürlich zwei Datenquellen nicht miteinander vergleichen, aber mhm. mittlerweile sind die Leute natürlich auch schon so weit, dass sie zumindest, also dass ich ihnen auch sage, die Flughöhe muss halt immer stimmen, wenn wir dann zu einem Optimizely Tool immer 20% Diskrepanzen haben oder im E-Commerce-Bereich zu der Datenbank 20% konstant haben, dann ist das okay. Ähm, so, solange das eben so bleibt, aber wenn wir mal 40 haben, mal 0, mal so, mal so und dann dann wird es natürlich kritisch. Ähm, also Data Trust, da kann ich den Hörern vielleicht nochmal was, was mir so ein bisschen hängen geblieben ist, äh, noch einen Tipp geben. Ähm, es gibt diesen, diesen, dieses Data Wheel of Death. Da sieht man so quasi vierstufig, wie sich der Prozess ähm, einschleichen kann, wenn eben quasi ähm, es keine Data äh, Monitoring oder Data Maintenance eben gibt. Das ist halt ein bisschen unliebsam. Das Bei uns im Team ist das auch nicht so immer, dass man da überall dranbleibt und guckt und qualitativ und so, aber es zahlt sich halt aus. Ich glaube, was wir in den letzten zwei Jahren nochmal für Sprünge gemacht haben in puncto Data Trust, das ist schon, ähm, zahlt sich dann schon aus. Das sieht man dann schon auf lange Sicht. Ähm, mhm. je, je weniger Data Trust eben vorhanden ist, sagt das Wheel, dieses Rad aus, dann desto weniger wird es benutzt und irgendwann ähm, dümpert halt ein Analytics-Tool vor sich hin und kein Mensch nutzt es mehr. Und finde ich cool, das, das
0: verlinke ich mal, also wo auch genau. immer ich das finde, also ich werde es irgendwo finden. Und ich ha, ich habe es ich hab's dir schon, ich habe es dir schon. ich du schickst es mir
1: zu. Genau, genau, ich schick's es dir zu, so machen wir
0: Super, super genau. cool, dann wird es auf jeden Fall verlinkt, weil ich kenne das selber noch nicht, muss ich mir mal anschauen.
1: Das ist gut, super, hat sich der Talk schon mal ein bisschen gelohnt. ne
0: <lacht> <lacht> Ich kann jetzt aufhören.
1: Genau, was ich dir noch sagen will, das war jetzt eben ein Punkt, also du hast ja vor kurzem den, den äh, wunderbaren ähm, Podcast aufgenommen zu Scopes. Ähm, also quasi, und da sind wir beim Thema eben Analysen verifizieren. Gehen die mhm. Scopes miteinander, eben Metriken und Dimensionen, welche Scopes sind da? Da kann ich vielleicht als kleinen Tipp noch mitgeben, was wir gemacht haben, wo der Input sogar vom DWH-Team kam, dass man quasi, wenn ihr Dimensions aufsetzt, also Custom Dimensions selber, die ihr für eure Anforderungen braucht, dass ihr hinten einfach noch beim Naming so ein Underscore macht und mit einem kleinen Kürzel äh, die Leute, die dann das Tool verwenden und die Dimension verwenden, noch anhängt, welcher Scope es hat. In dem Fall haben das wir das gemacht. Ja. Genau. Wir haben das in dem Fall gemacht mit underscore HI für HIT, US für User und SE für Session. Und es kam extrem gut an. Also die Leute, weil man muss sich vor Augen halten, du setzt es ja im Admin-Bereich auf und die Leute haben halt hoffentlich keinen Admin-Bereich, außer wir im Team, keinen Admin-Access und dann wissen die nie, ja, welches Scope ist denn das jetzt hier gewesen? Und dementsprechend können sie sich auch nicht die Reports so zusammenbauen, dass sie sie dann gescheit matchen können. das, ja, das
0: ist, ist klasse. Das ist äh, einer der besten Tipps, die ich bisher überhaupt gehört habe zu dem Thema. Manchmal, sind, man denkt ja mal, das sind so No-Brainer. Eben, das sind sie nicht. richtig. Also,
1: <lacht> Deswegen tue ich mir auch manchmal schwer, super. dann irgendwas rauszugeben oder dass man von einer Events-Syntax redet oder so, aber dann weiß ich ja von meiner Zeit auch, auf Agenturseite sehe ich dann wieder, wie die gewissen Unternehmen das noch sehr, sehr ähm, ja, auf Jugendforschbasis eben noch ihr Setup machen und da ist noch so viel Spiel nach oben einfach, deswegen ist es, glaube ich, ähm, wir stecken halt schon so tief drin, dass ich es gar nicht mehr äh, benennen würde, das Ganze, aber ja, es sind jetzt irgendwie noch eingefallen. Ähm, und die andere große Geschichte ist natürlich ähm, mindestens auf dem gleichen Level ist halt Sampling. Hm. Sampling ist halt, vor allem ist es dann so ein bisschen tragisch, weil wir haben ja die bezahlte Version, die 360 von Google Analytics und haben ja auch den, den Segen quasi, dass wir die, äh, ähm, die ähm, Unsampled Reports uns ziehen können quasi, aber die Leute müssen natürlich auch erstmal wissen, wann tritt Sampling auf, ist Sampling aufgetreten und wo kann ich mir die Reports dann ziehen mit den, mit den kompletten Daten. Und da sind auch schon oft Leute auf uns zugekommen und dann ähm, hast du ja so komische Sachen, wenn du die Reports baust, dass irgendwie zehn Zeilen lang die gleiche Hausnummer ist, irgendwie 744 Sessions und es zieht sich dann riesig runter. Und das ist ja Gott sei Dank so, weil da werden die Leute dann erst hellhörig und sagen, hey, das kann aber nicht sein. Und dann kommen sie zu uns und dann sagen wir, na gut, äh, da oben, es geht ein bisschen unter, aber ist auch angepriesen, die, die, die Flag, die, das Symbol ist jetzt irgendwie auf gelb oder wie auch immer. Es äh, passiert eben nicht auf 100% der Sessions, deswegen kann es dann passieren, je nachdem, wenn man viele... Einen langen Zeitraum nimmt und viele Dimensionen und nochmal segmentiert und filtert und so weiter. Also das ist äh, Dauerthema auch bei uns.
0: Ja, und da würde ich mir auch manchmal einen etwas größeren Hinweis wünschen. Ne? Also irgendwie alle, alle Tabellenzellen in rot oder sowas. Ne? Also dass man wirklich weiß, dass hier irgendwas anders ist. Ja. Genau.
1: Und dann, was ich auch finde über die letzten Jahre so, dass die Komplexität einfach zugenommen hat. Also ähm, vom ganzen Web-Analytics. Also äh, nicht zuletzt als Beispiel so die Technologien, wir haben jetzt da die React-Technologie, wo du dann quasi Single-Page-Application hast, also ähm, man muss dann gucken, wenn man von der Home auf die Search-Result-Seite geht, dass dann eben nicht nochmal der ganze Data-Layer und alles mit dem Tracking neu geladen wird, sondern es bleibt erstmal so und man muss dann gucken, wie man trotzdem im Hintergrund die Werte dann verändert, dass sie eben ähm, dann wieder auf die Search-Result-Seite gemünzt sind. Also solche Dinge sind natürlich, äh, kommt immer wieder, deswegen ist aber auch ein Beispiel natürlich, dass es nie langweilig wird. Ähm, ja, was kommt mir noch in den Sinn? Ähm, genau, Know-How-Transfer. Also ich weiß, ich, ich, weiß, ich habe jetzt eingangs gesagt, das ist für mich das Wichtigste und das ist ungefähr gleich wichtig, aber alle Sachen, die ich jetzt sage, sind echt, die Summe macht es eigentlich aus, so, ähm, weil die Leute halt hier im Unternehmen, die haben so unterschiedliche Stufen ähm, an Know-How, Dann manche den kannst du schon ein Strahlen ins Gesicht zaubern, wenn du den zeigst, ähm, was du generell an Standard-Reports in Google Analytics machen kannst. Und bei anderen ist es wieder so, den zeigst du die API mit dem Google Sheets, äh, mit der Chrome, äh, mit dem Chrome-Plugin und die sagen dann so, ja, das, das habe ich selber in Eigenregie auch schon mal gemacht. Ja, das, ähm, Ich hätte jetzt eigentlich mir gewünscht, den nächsten Step dazu. Dann denke ich mir auch, okay, okay, dann weiß ich wenigstens, wo du stehst und dann äh, kann man eben den nächsten Step dann machen, wieder vielleicht, in Richtung ähm, ja, BigQuery oder ähm, Google hat ja so viele neue Features released, auch mit den Custom Funnels und äh, mit dem Advanced Analysis und so weiter. Da ist es eigentlich eher so mit dem Know-how-Transfer ähm, das Problem oder ein Data Studio, dass du halt die Leute, du musst aufpassen, dass die Leute nicht zu sehr bombardierst. Dann haben die jetzt zuerst den Custom Report gelernt und können selber die Reports zusammenbauen. Und dann würdest du natürlich gleich wieder mit dem Next besseren weil du weißt, sie können da noch bessere, Insights generieren und kommen schnell ans Ziel. Willst du sie ja dann darauf dann vielleicht lupfen, so vom Level her, aber dann ist schon wieder dort Einarbeitungszeit angesagt und ist schon sehr schwierig, ja.
0: Ja, das ist ja auch ein Thema unterschiedlicher Geschwindigkeiten und unterschiedlicher ja. Realitäten um uns herum. Ich meine, wir als, wir als Web-Analyse-Spezies, wir, wir kennen uns nun mal in unserem Thema super, super aus. Und müssen wir auch. Ja, Das ist ja auch der Grund, weshalb wir arbeiten, damit, damit wir andere Leute vielleicht auch aufschlauen können. Aber genau. wir, wir verwechseln dann häufig so unseren Job mit dem von anderen. Ne? Das, das So nach dem Motto, das müssten die doch eigentlich alles wissen. Ja, das Aber ich ist erlebe Sinn. das auch immer wieder, wenn ich in Seminaren sitze. Ne? Das ist eigentlich genau das Gleiche. Und ähm, naja. Ja. ja. Was meinst du denn, was was eure persönlichen Herausforderungen sind, Markus? Genau, ähm, persönlich
1: gibt es natürlich... Also was, ja. was
0: müsst ihr so mitbringen?
1: Persönlich gibt es natürlich auch nicht wenig. Also du musst halt einfach so ein bisschen, ähm, finde ich recht unterbewertet, würde ich eigentlich sagen, dass es noch viel, viel wichtiger ist. Natürlich die Challenge ist die Informationsflut. Klar, es kommt, dass man wirklich filtert nach dem Wesentlichen und so weiter. Ähm, aber genauso ist es halt wichtig, wie ich vorher schon öfters gesagt habe, dass man eben up-to-date bleibt. Und damit meine ich zum Beispiel, dass man sich so einen Kanal äh, zu eigen macht, wie zum Beispiel Twitter, wo man halt die ganzen Informationen reinbekommt. Oder sei es, dass man sich ein RSS-Feed ähm, aufbaut mit den wichtigsten Blogs, die es zum Thema gibt. Und da muss man jetzt auch nicht anfangen, irgendwie eine Google-Suche zu betätigen, ähm, welche Blogs es überhaupt gibt, sondern es gibt ja auch viele Blogposts schon, wo eigentlich die wichtigsten, äh, interessantesten blog, -Blog Blogs äh, allgemein zu Analytics zusammengeschrieben sind, so eine zusammengesetzte Liste von 2016, 17 oder 18, die die frischen ja die die Artikel oftmals gerne auf. Und äh, mhm. wenn man da dann Bescheid weiß und nebenher das so ein bisschen äh, reinlaufen lässt über RSS-Feed oder so, dann ähm, und den Leuten eben auch äh, folgt bei Twitter, die relevant sind, dann ist die nächste Frage ist natürlich, ja, das dauert jetzt erstmal ewig, bis ich da meine Leute zusammen habe, denen ich irgendwie folge auf Twitter. Ähm, aber da können die Leute sich einfach als Beispiel nehmen, zum Beispiel so jemanden wie dich oder mich. Ähm, ich glaube, das ist ein guter Start, dass man da einfach mal schaut, hey, wem folgt denn der Mike oder der Markus? Ähm, weil ich von mir sagen kann, sage ich mal, ich habe den Scope natürlich schon ein bisschen gewechselt vom Conversion-Optimierung mehr zur Analy Webanalyse. Aber den Leuten, die ich folge, die haben sich dann wirklich auch über die Jahre ergeben. Und äh, das dauert natürlich seine Zeit, bis man da wirklich seine Base so hat, auf Leute, die man gehen kann, aber da kann man sich mit, mit Sicherheit einige rauspicken, bei mir oder bei dir oder bei anderen und dann äh, kommt man da recht schnell auf ein gutes Level. Und
0: ja, ich habe mir zum Beispiel auch in Twitter eine eigene Liste gemacht mit, genau. mit Leuten, die sich wirklich ausschließlich mit Webanalyse analyse auseinandersetzen. Genau. Neben dem allgemeinen Feed habe ich also noch einen speziellen Feed und ich nutze dann zum Beispiel ein Tool wie, äh, wie Tweeten auf dem, auf dem Windows-Rechner. Es gibt da irgendwie TweetDeck noch. Und TweetDeck benutze ich auch Tool. Ja, genau genau ne und also es gibt schon viele Sachen die man da nutzen kann um das Ganze auch ein bisschen strukturiert anzugehen und da sich wirklich genau wie du sagst nur die richtigen Leute erstmal rauszupicken ne? also bei mir ist aus der Historie heraus auch viel SEO noch dabei und alles ne und ich höre das auch nach wie vor ganz gerne aber ich bin halt schon sehr fokussiert auf Webanalyse jetzt und ja. ja aber da werden Dem trage ich halt mit listenrechnung da
1: werden wir später noch darauf zu sprechen kommen kurz denke ich mal mit äh, weil du auch SEO angesprochen hast die verwandten Disziplinen und was für einen hohen Mehrwert die auch haben wo man erstmal denkt na vielleicht ist es irgendwie komisch, wenn ich erst im SEO-Bereich ein bisschen gearbeitet habe oder ein Praktikum gemacht habe ähm, mit AdWords oder E-Mail-Marketing und dann irgendwie in die Webanalyse gehe, aber das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass sich das alles extrem auszahlt, wenn man diese ganzen Kanäle auch dann äh, kennt und ein gewisses Basiswissen hat, weil auch es einfach einen erleichtert, genauso wie wenn man einen gewissen technischen Hintergrund hat, wenn man dann die gleiche Sprache sprechen wird, wie das Online-Marketing oder wie irgendwelche Entwickler halt natürlich.
0: Ja, richtig. Genau. genau. Da lass uns gleich mal noch drüber so genau. sprechen.
1: Genau. Ähm, ansonsten, ja, von den Herausforderungen, wie gesagt, ja, man muss halt viel, man muss es einfach mögen, auch auf Leute zuzugehen, weil ich gesagt habe, es ist interdisziplinär. Man muss das Zwischenmenschliche ein bisschen handeln können. Man muss wissen, welcher Stakeholder äh, verhält sich wie und mit wem kann ich wie am besten. Und das sind natürlich, wir sind alles nur Menschen und äh, jeder hat seine eigenen Präferenzen oder Eigenheiten oder so. Da muss man halt einfach mit der Zeit dann merken, ähm, wenn man x Meetings mit demjenigen ge gehabt hat, ähm, braucht er mehr praxisnahen Bezug oder muss man dem mehr One-on-ones, habe ich sehr viele mit Leuten, äh, sehr anstrengend und ähm, kostet viel Zeit, aber bringt eigentlich den besten Output,
0: genau. Ja, ja ja das ist tatsächlich so das ist ein fordernder Job auch ne weil einfach weil er so vielseitig ist fordert er dich natürlich auch ähm, aber auf der anderen Seite ist das eben oftmals auch die Erfüllung ne? also eben nicht nur genau diese eine Sache zu machen ich glaube die große Angst von vielen ist ja wenn sie ähm, als Inhouse Analyst irgendwo tätig sind dann denken die immer so oh, jetzt gucke ich mir den ganzen Tag nur die gleiche Website an ähm, oder ich spreche immer mit der gleichen Person ne? und genau. ich glaube ich weiß nicht wie du das siehst aber es mag vielleicht Unternehmen geben wo das so ist mhm. ich glaube aber trotzdem dass es so wie bei euch zum Beispiel wesentlich abwechslungsreicher aussieht.
1: Genau, ich glaube, was du anschneidest eben, um den Übergang zu machen, ist auch so ein bisschen auch Inhouse versus Agentur vielleicht. Ja. Ähm, die Sache ist ja genau, das ist vielleicht so die, der, der Nummer eins Vorbehalt, dass die Leute dann irgendwie denken, entweder arbeiten sie schon bei Agentur oder eben nicht und denken sich dann, naja, wenn ich mich jetzt einem, einem Unternehmen verschreibe und so, dann bin ich da gebunden an diese eine Website und man muss das Unternehmen auch ein gewisses Level haben, damit es auch wirklich abwechslungsreich bleibt. Aber ich denke, diese Angst ist auch ein bisschen unbegründet, weil der Vorteil ist natürlich, wenn man in Inhouse arbeitet, auch, dass man selber ein bisschen was bewegen kann und dementsprechend in eine Richtung lenken kann, dass du eigentlich selber ähm, davon profitieren kannst oder dein eigener Herr bist, in welche Richtung es gehen soll und ob es die nächste Stufe gehen soll von Analysen oder ob es in Richtung Machine Learning oder so weiter gehen, das setzt ja dann du eigentlich so ein bisschen auch auf die Agenda und kannst weiter pushen. Ja. Und ähm, was natürlich sein kann, was vielleicht auch ein bisschen schwierig ist, wenn du jetzt eine One-Man-Show bist, wie ich es eine Zeit lang auch war hier äh, bei Scout, ähm, dass du natürlich keine Mitarbeiterkollegen hast, ne, die genau den gleichen Background haben wie du, mit denen du dich austauschen kannst. Das ist natürlich auf der Agenturseite ganz anders. Ne? Da bist du dann im Team und jeder ist, wie zum Beispiel bei WebArts, conversion Architect, dann kannst du dich einfach mit den anderen conversion Architects austauschen und äh, kannst da, hey, du arbeitest doch an Kunden A oder B, ich bin gerade bei C und habe das und das Problem. Und dann kann man so aus dem internen Pool ähm, schöpfen und, und da vielleicht neue ähm, Informationen erhalten. Das kannst du natürlich auch, wenn du in-house bist, wenn du dein eigenes Netzwerk hast, aber bekannterweise, wenn du natürlich neu in einem Job startest, hast du erstmal kein so großes Netzwerk oder vielleicht noch gar keins. Und ähm, da sehe ich so ein bisschen Vorteil, Nachteil, wie man es nimmt. Ähm, was ich natürlich auf Agenturseite auch super cool finde, ist einfach, äh, hatten wir eingangs schon mal besprochen gehabt, dass quasi... Äh, Agentur einfach ein super Sprungbrett sein kann und das ist natürlich nicht so nur im Web-Analytics-Bereich, sondern in jedem Bereich auch bei Ad-Agencies, also ähm, oder woanders, äh, du kannst da, du kriegst da mega schnell in me mega vielen, mega kurzer Zeit mit, kannst abwechslungsreich ähm, an vielen Kunden arbeiten ähm, und einfach, ich weiß auch aus eigener Erfahrung, wenn du dann dich auf Inhouse, auf eine passende Position bewirbst, dann nehmen dich die meisten Unternehmen, das sehe ich auch, die Leute, die hier ankommen von der Agentur, die nehmen dich halt damit mit Handkuss und da bist du wirklich super aufgestellt. Deswegen würde ich das nicht ähm, vernachlässigen, ähm, den Weg auch zu gehen, zu Beginn eben in eine Agentur zu gehen, aber man muss fairerweise auch sagen, sonst würde ich hier nur die halbe Wahrheit erzählen, dass es auch sehr viel mehr Arbeitsaufwand ist und sehr viel mehr Belastung ist und du hast natürlich auf der anderen Seite quasi die Kunden, die, wenn man so schön sagt, sorry für die Ausdrucksweise, aber die der quasi dann bisschen in den Hintern treten natürlich. Und wenn du in bist, dann hast du das nicht mehr so. Da musst du jetzt nicht unbedingt zwangsläufig das direkt umsetzen mit Deadlines, was deine Kunden sagen. Wobei bei mir in dem Fall sind jetzt die Kunden eigentlich unsere Stakeholder und die haben gemessen an den äh, Roadmaps und äh, an den äh, Releases natürlich auch ihre Deadlines. Aber ich finde schon, weil ich den Vergleich ja anstellen kann, weil ich auf beiden Seiten gearbeitet habe, finde ich das auf Agentur schon noch mal eine andere Hausnummer. Da ist man gerne auch mal 18, 19, 20 Uhr im Büro. Äh, Macht es dann natürlich gerne, aber es ist nochmal was anderes wie in Haus. Ähm, ja. ja, genau.
0: Was, was würdest du denn so als, als Argument sehen, dass jemand unbedingt in Haus arbeiten sollte? Also jetzt, du hast ja gerade gesagt, Agentur ist eigentlich eher so ein Sprungbrett. Aber wenn du jetzt sagst, okay, jemand hat unbedingt Bock auf in sofort zu starten, ähm, was wäre... Warum, so, warum würde er das tun wollen?
1: Also es kommt natürlich immer auch drauf an, nicht hier das Unternehmen ist gleich dem anderen Unternehmen. Also man muss halt auch so ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Ich denke mal, das geht auch gut los mit, dass man sich als Anhaltspunkt dann die ähm, Stellenausschreibung nehmen kann. Da wollen die natürlich immer gleich die Eier legen. Die wollen so. Das ist ja klar, dass du technisch gut bist und dass du analytisch gut bist und dass du am besten noch der riesen Storyteller bist und kommunikationsmäßig ein, ein Ass bist, aber ähm, man sieht das schon recht schnell. Ähm, ähm, spätestens dann, wenn man sich dann auch bewirbt und ein Vorstellungsgespräch, da muss man sich dann halt auch ein bisschen selber in die Pflicht nehmen und gucken, was ist denn genau verlangt und wohin soll die Reise gehen? Und äh, wie ist das Setup aktuell? Und ähm, ist es angedacht, dass die Ressourcen auch noch aufgestockt werden? Wird ein richtiges Team noch aufgebaut? Ähm, das war für mich zum Beispiel Thema, als ich hier gestartet habe, dass mir ein guter, weiß nicht, äh, für die nächsten Jahre ein guter Plan äh, dargelegt wurde, dass ich gesagt habe, ja, da, da sehe ich mich drin. Oder ob es eben ein bestehendes Team gibt und ähm, man da eben schon mal fragen kann, hey, was habt ihr bisher gemacht? Was macht ihr zukünftig noch? Ähm, aber Inhouse ist definitiv so, dass du einfach mehr, wie soll ich sagen, Autonomie hast. Du hast mehr Spielraum zum Experimentieren, du kannst mehr verändern, du kannst dich mehr spezialisieren in deine Rolle, du kannst schön in deine Rolle hier reinwachsen, du findest eigentlich zwangsläufig dann wenn du es gescheit anstellst, dein, deinen eigenen Weg und deine eigene Rolle und das äh, erfüllt einen dann halt schon auch. Und äh, ja, also ich sehe, auch wenn es jetzt den Anschein erweckt hat, ja, Inhouse äh, beziehungsweise Agentur ist ein Karrieresprungbrett, sehe ich schon gleichermaßen genauso die Benefits ähm, für Inhouse, ähm, weil du einfach auch tiefer in die Materie reingehen kannst. Vieles hm. auf Agenturseite bewegt sich ja recht an der Oberfläche. Da wird mal ein Setup gecheckt, und ein kleines Projekt gemacht und so, da musst du wieder gucken, dass ein Folgeprojekt reinkommt, dann kann es auch recht schnell mit dem Kunden zu Ende sein. Das kann auch frustrierend sein, weil du dann sagst, ach Mensch, jetzt habe ich mich mit dem Ansprechpartner da in der Agentur ähm, so gut verstanden und das Business und ähm, die Branche und hätte es eigentlich Bock auf ein weiteres Projekt, aber das hast du dann halt selber als, äh, weil du kein Decision-Maker unbedingt bist, hast du es nicht selber in der Hand. Hm. Genau. Ähm.
0: Würdest du würdest du sagen, dass es dass eine gute Idee ist, sofort nach einem Studium oder nach einer Ausbildung als inhouse analyst zu starten? Oder siehst du da vielleicht noch einen Schritt dazwischen?
1: Ähm, ich sehe einen Schritt dazwischen, aber der muss nicht zwangsläufig sein, dass man den quasi äh, nach Fertigstellung vom Studium macht, bevor man den ersten Job beginnt, weil ich sehe da viele Möglichkeiten, dass man das auch gleichzeitig machen kann. Also beispielsweise ähm, gibt es natürlich die Möglichkeit, wie ich es jetzt auch gemacht habe, dass man es irgendwie einbaut, als, weiter, als Praxissemester oder so, dass man irgendwo äh, ein Praktikum dann annimmt in dem Bereich. Dann ähm, kommt es vielleicht auch nicht so komisch denjenigen später, wenn du dich für einen Job bewerbst, rüber, als wenn du dann dein Studium abschließt und dann irgendwie ein Praktikum annimmst, äh, sondern wenn du es mehr in, in dein Studium reinbaust. Ähm, was ich noch als Tipp geben kann, was ich gesehen hatte, ähm, habe ich selber nie in Anspruch genommen, aber hätte ich jetzt rückwertend gemacht, hätte ich es früher gewusst, ähm, von der Digital Analytics Association, also der DAA, die bieten da so gewisse Mentor-Programme an. Das heißt, du kannst dann wirklich als, in Kla Anführungsstrichen, Student, kannst du dir quasi, wird dir dann ein Projekt zugeteilt und Mentor und kannst dich dann an kleinen Projekten eigentlich äh, austoben, sei es Non-Profit oder... Irgendwelche anderen Natur und kriegst dann eigentlich die ersten, kannst dort schon die ersten Erfahrungen sammeln mit äh, real life Daten, richtigen Business Daten, kriegst dann auch noch Mentor zur Seite gestellt, mit dem du ab und zu dann dein, dein Vorgehen und deine Reports besprichst. Also das ist eine, ist eine super Sache. Hm. Und nicht zuletzt haben sie jetzt äh, angefangen quasi bei Google Analytics auch ein Demo-Account aufzuschalten mit äh, echten ja, Fake-Daten quasi, wo du auch alle Features dir nochmal anschauen kannst und äh, aus Spaß an der Freude quasi erste Analysen fahren kannst. Da gibt es eigentlich auch, das war ja früher auch noch nicht so, da gibt es eigentlich dann bald keine Ausrede mehr, dass man schon mal in die Tools eintauchen kann und ähm, erste Erfahrungen sammeln kann oder sei es als ähm, Werkstudent nebenher, neben studieren, wenn es kein Praxissemester gibt. Ähm, ist auch ziemlich im Kommen, haben wir gesehen. Ähm, ja, ich glaube, da kann man noch recht viel machen. Auch natürlich, ähm, on demand, die ganzen Sachen, EDX, äh, online Kurse machen, äh, Coursera. Ähm, ja, ich denke, die meisten Leute wissen selber, kennen selber die Kurse. Das geht ja schon so weit, dass sie auch mittlerweile kostenlos sind und du sie gar nicht, äh, gar nichts da aufwenden musst an, an Geld. Ja.
0: Ja, oder du hast halt zum Beispiel auch eine eigene Website, an der du rumschrauben kannst. Das würde ich sowieso jedem, der irgendwie mit sowas mal arbeitet Absolut. Auch mal empfehlen. Ne? So eine hab ich vergessen. Quasi Ist eigene klar. Testbase. Ne? Genau. genau,
1: genau. Oder oder was ich auch einen guten Input bekommen habe, äh, von meinem Chef irgendwie vor ein paar Wochen, der hat gesagt gehabt, naja, es kann ja auch sein, du bist irgendwo in einem in einem Verein aktiv ne? und kannst da vielleicht ja, genau. dann einfach die Vereinsseite betreuen und machst proaktiv und das kommt dann natürlich auch super, sowohl im Lebenslauf als auch von den Erfahrungen her.
0: Ja, da habe ich praktisch ehrlicherweise das meiste gelernt. Ne? Dadurch, dass ich verschiedene Websites so privat betreut habe, zum Beispiel mhm. eine Vereinsseite, sehr lustig, dass du das ansprichst, ähm, oder auch eben meine eigene. Ich habe eine Fotografieseite, wo ich jetzt das Business eingestammt habe und so weiter. Ich habe da extrem viel einfach ausprobiert, hier mal was gemacht, da mal was gemacht und äh, da die neuen Features quasi ausprobiert, die die, die Web-Analyse-Tools geboten haben, einfach nur, um zu gucken, was, was kann das? Hilft mir das weiter? Was kann ich in Analysen damit machen, bevor ich es dann irgendwie ins Business einbinden konnte? Das ist halt nicht so ganz... Nicht so ganz ohne, ne? Also nee. jeder, der in seinem Umfeld eine Website hat, auf die er vielleicht Zugriff kriegen kann, kann ich dem kann ich das nur empfehlen, sowas mal genauso zu machen.
1: Absolut, ja. genau.
0: Ja. Was würdest du denn so für berufliche Voraussetzungen sehen? Also ich habe jetzt ja eben schon mal so einfach mal lauthals das Studium da reingeworfen oder die Ausbildung. Aber was würdest du sagen, ist wichtig, um web zu werden?
1: Also was mit Sicherheit wichtig ist, ist, was mir auch persönlich noch geholfen hat, das habe ich vielleicht vorher noch äh, ein bisschen vergessen gehabt, dieses, ähm, wir wurden im Studium relativ früh darauf getrimmt, dass man auch äh, viel präsentiert, seine Arbeiten, seine Projektarbeiten. Ähm, das kommt einem natürlich dann später zugute, wenn man dann Handlungsempfehlungen hat. Und dann geht es ja eben darum, diese zu verkaufen und umsetzen zu lassen. Und da schadet es definitiv nicht, wenn man äh, es einfach gewohnt ist, dass man präsentieren kann und kommunizieren kann und, wie ich gesagt habe, auf die Leute zugeht. Ähm, mit Sicherheit finde ich es auch noch wichtig, dass man gut recherchieren kann. Ne? Und damit mhm. meine ich eben nicht ein oberflächliches Recherchieren, wie irgendwie ähm, ein paar Buzzwords bei Google eingeben, sondern wirklich ähm, ja sich nicht entmutigen lassen, wenn man nicht gleich was auf der ersten Seite von Google findet und so weiter. Also beharrlich bleiben ähm, und... Äh, ja, von dem, von dem Background her, was man quasi studiert hat, finde ich, ist es eigentlich immer weniger so. Man kann sich es halt auch nicht mehr so luxuriös aussuchen, weil es schwierig ist, ge geeignetes Personal in dem Bereich zu finden. Insbesondere in der Schweiz ist natürlich schon sehr schwierig, ja. Spezialisten im Bereich Conversion oder Analytics zu finden. Aber ich habe jetzt die Erfahrung gemacht oder auch in anderen Teams, dass, ähm, dass es immer mehr heutzutage eigentlich auch Quereinsteiger sind oder mit unterschiedlichem Background. Das heißt, es zählt jetzt eigentlich mehr denn je so ein bisschen das Mindset, die Motivation, ähm, wie lernfähig ist jemand ähm, oder wie viel wie viel Lust hat er und, und wie viel Drive hat er. Ähm, und klar ist es schon gut, wenn du, sage ich mal, in unserem Bereich so ein bisschen auch Tech-Background hast, also die technischen Zusammenhänge ein bisschen kennst, weil ähm, das hat sich bei uns auch gezeigt, dann kannst du natürlich auch in Punkto Automatisierung, Effizienz, Datenbeschaffung und so, kannst du schon recht äh, recht schnell ähm, viel aufgleisen und dann ähm, dein Workflow ähm, äh, ja, schneller gestalten und musst weniger so wie man sagt, Monkey-Arbeit verrichten. Ja. Ähm, also es gibt eigentlich den Business-Analysten, der mehr so ja, aus BWL, Wirtschaftsinformatik, wie ich studiert habe, Sozialmedien oder Kommunikationswissenschaften fallen mir da eben noch ein. Oder es ist halt derjenige, der mehr so die, die Sachen implementiert und mehr troubleshootet und debuggt und so, der ist dann natürlich mehr so der Informatik, vielleicht Ingenieurwissenschaften so in dem Bereich eher tätig. Also, hm. Aber ich denke, der, der Erfolg vom Unternehmen, wo ich jetzt auch bei meinem Team geschaut habe, ist eigentlich, dass es äh, komplementär ist. Das heißt, nicht unbedingt Leute, die alles abdecken, sondern Leute, die ein Stück weit alles abdecken oder vielleicht noch darauf trainiert werden können, dass sie das meiste abdecken, aber dass jeder eben noch seinen Fokus hat, dass der eine so ein bisschen mehr der Techie ist, vielleicht auch die Vorliebe dazu hat und der andere hat mehr so die Businessbrille auf und so. Also das ergänzt sich, glaube ich, ganz gut generell und bei uns auch sehr gut.
0: Ja, ich habe sowieso den Eindruck, dass es da draußen wenige, ja, das ist ja auch eierlegende Wollmilchsau-Prinzip. Äh, du wirst niemanden finden, der sowohl Technik 100 als auch Business 100 als auch, ähm, ich sag mal, Analyse-Skills noch irgendwie zusätzlich 100 Prozent abdecken kann, ähm, weil das einfach, das ist ja fast ein Unding, ne? weil dafür musst du dich ja mit allem intensivst auseinandersetzen und dann würdest du wahrscheinlich 80 Prozent der Zeit fortbilden müssen und 20 Prozent arbeiten. Ich meine, jetzt können wir Pareto äh, hinzuziehen, aber <lacht> Aber genau, genau. ich glaube, das, das, das führt zu wenig Output am Ende des Tages, wenn du nur noch fortbildest. Und deswegen glaube ich schon, dass es wichtig ist, auch ein Team, wie du schon gesagt hast, auch komplementär zu besetzen, weil mhm. du eben alleine nicht alles gut reißen kannst. Und dann hängt es natürlich auch noch davon ab, finde ich, was für eine Aufgabenstellung im, im Unternehmen überhaupt vorliegt. Was brauchst du denn hier? Jemanden, der wirklich permanent irgendwelche Implementierungen auch vorwärts bringen kann, wo mhm. vielleicht die IT nicht so, nicht so überragend ausgestattet ist mit Leuten? Genau. Und die sich dann mit auskennen, oder brauchst du vielleicht doch eher jemanden, weil die IT schon, ich sag mal, so ein Techie irgendwie hat, der alles umsetzen kann, was du ihm da hinlegst, ähm, dass du eigentlich nur noch so Analyse-Skills und Anforderungen schreiben musst, ähm, dann brauchst du natürlich ganz andere Leute. Ne? Aber, also, ja.
1: Genau, viele Analysten, die beschweren sich ja auch, wenn du so mit Peers redest, die sagen natürlich, ja, jetzt, ähm, ihr redet jetzt von dem und dem Problem, für mich wäre es ja erstmal schön, wenn ich bei uns im Unternehmen Gehör finden würde. Ja, und ja, das richtig. ist halt, ja, das ist halt so eine Sache, das ist, wie gesagt, Gott sei Dank, bei uns nicht mehr so. Ähm, aber was ich auch noch äh, fallen lassen will, ganz kurz ist, was ich auch wieder gemerkt habe, dass halt die Einarbeitungszeit oder das Onboarding, ne, es muss ja nicht irgendwie, es ähm, bezieht sich ja sowohl auf neue Mitarbeiter, die auch schon von mir aus sehr äh, skilltechnisch gut ausgestattet sind und Senior sind, genauso wie Juniors, dass du halt da wirklich deine Zeit rein investierst ähm, und dir die Zeit nimmst. Ich habe dann eben auch das Feedback bekommen, ähm, wie es wohl bei anderen Unternehmen auch oftmals ist, dass dann halt der, der ja, Teamleiter sich wenig Zeit nimmt und er das halt störend empfindet, wenn halt dann die Mitarbeiter quasi auf einen zukommen und sagen, hey, kannst du mir hier mal weiterhelfen? Aber das zahlt sich aus, weil je mehr man das macht, desto mehr geht man auch wieder in die Richtung, dass die Leute dann eben auf eigene Faust das Zeug machen können. Und ähm, ja, da hatte ich natürlich auch nicht viel, äh, Referenz dazu, dass du so ein Onboarding machst, in welcher Woche handelst du was ab und mit was befasst du dich zuerst, weil ja auch Google Analytics und Google Tag Manager gehen ja recht Hand in Hand, da kannst du ja. ja auch nicht sagen, zuerst vermittle ich Analytics und dann Tag Manager, das war schon eine, eine große Challenge für mich, aber ich denke, ähm, man kriegt das schon hin, man hat natürlich dann immer wieder, wo das andere erwähnt wird, obwohl man da noch gar nicht hin wollte, aber ähm, es kommt dann schon gut über die Zeit hinweg. Ja.
0: Ja, das sehe, ich, das sehe ich auch. Das genau das spannende Thema Onboarding. Aber bevor man onboarden kann, muss man erstmal Leute auch haben. Also absolut, <lacht> die, absolut. Die Frage ist, wo kriegt man die eigentlich her? Also ich, ich finde das eine total spannende Sicht. Also ich meine, wir reden, wir, wir sind Webanalysten, ja, wir wissen, wo wir hergekommen sind. Aber wenn du jetzt für für Scout auf die Suche gehen würdest und bräuchst einen neuen, ja? und die sagen, okay, hol dir noch einen, wo findest du den?
1: Also ich muss gleich mal alle Zuhörer enttäuschen und euch sagen, dass ich nicht das, das äh, große, die große Geheimnis quasi lüften kann, wo man die findet. Also da geht es mir genauso wie dir. Das habe ich ja gesehen, als wir noch äh, nachrekrutiert hatten. Ähm, ja, im Endeffekt ist es halt schon so gewesen, was habe ich gemacht, ja, in Xing-Gruppen noch ein bisschen geschaut, äh, weil sich da natürlich auch von der Zielgruppe her viele ähm, Interessierte, von Analytics befinden oder die Al Alumni natürlich bei deiner Hochschule in deinem Studiengang vielleicht, wo du studiert hast oder die jetzt im Moment studieren. Ähm, dann, ja, die, die einschlägigen Jobplattformen natürlich. Also es ist schon, wie ich gesagt habe, es ist sehr schwierig. Deswegen ist es umso wichtiger eigentlich auch, dass man dann noch ein bisschen, ähm, weil die Leute haben ja mittlerweile heutzutage Optionen ne? in unserem Bereich. Da muss man eigentlich das auch noch mal, quasi ein Ansporn für die Leute, dass sie den Step machen Richtung Web-Analytics, weil ich auch von mir sagen kann, also es mangelt wirklich nicht an Möglichkeiten, Angebote. Ähm, wenn ich das mit anderen Berufsgruppen vergleiche, da können wir eigentlich frei wählen und andere sind halt auf der Jobsuche, die haben es halt nicht so gut. Und ja. ähm, deswegen ähm, würde ich sagen, ja, man muss halt als Unternehmen natürlich auch herausstreichen, ob man gewisse Benefits hat. Wir haben ja dieses Great Place to Work. Und wie ich eben bei uns vom HR auch gehört habe, hat es schon einen sehr großen Impact, wenn die Leute nochmal befragt wurden. Dem ist es halt einfach wichtig, dass man auch, wie gesagt, flache Hierarchien hat ne? und ähm, auf Augenhöhe und der Sport nicht zu kurz kommt. Und ähm, wir haben Fitness bei uns im Haus, das ist natürlich auch Gold wert. Es ist schon, man muss halt dann auch ein bisschen kreativ äh, werden. Äh, definitiv die Ansprüche auch runterschrauben. So ist es leider, weil, ähm, du kannst noch schön lange nach einem Senior suchen, wenn es dann nachher doch nur ein Junior wird oder äh, ein normaler, in Anführungsstrichen, dann ist es halt so, dann musst du halt eben noch die Zeit ein bisschen rein investieren ins äh, Training, aber wie ich das schon mal vor längerer Zeit aufgeschnappt habe, würde ich sowieso sagen, einfach äh, hire for mindset und train for skill. Ich glaube, damit fährt man eigentlich ganz gut. Und... Ähm, mhm. ähm, ja, man muss sich auf jeden Fall darauf einstellen, dass die, dass die Rekrutierung länger dauern kann und dass man dann nicht gleich die Panik bekommt, sondern erstmal abwartet. Weil oftmals äh, ist man dann kurz davor, hm, jetzt müssen wir die Ausschreibung vielleicht umschreiben oder sind wir zu, ähm, zu wie soll ich sagen, haben wir zu hohe Anforderungen. Ähm, wenn man aber mit zu wenig Anforderungen macht, dann bewerben sich dann auch Leute natürlich, wo du dir selber denkst, naja, ob das reicht, bei uns anzufangen, schwierig. Also, es ist, ist eine riesen Herausforderung. Hat man wie gesagt auch wieder bei der bei der Studie da von Tracken gesehen, ne? dass man Leute zu finden. Ich glaube, das hat den den größten Sprung gemacht äh, bei den Beteiligten, die da geantwortet haben. Dritter Platz ist es mittlerweile oder so.
0: Ja, es ist ja wie mit so vielen Themen, die irgendwann mal größer werden. Ja, das mag bei großen Unternehmen erstmal schön auf der Agenda stehen. Das Thema Webanalyse jetzt hier in diesem Be Beispiel oder vielleicht auch SEO oder SEA oder keine Ahnung, welches Online-Marketing-Thema. So, dann mögen große Unternehmen erstmal auch vielleicht Manpower, in Manpower investieren. Die machen den Markt dann leer. So, was bleibt dann am Ende für Mittelstand oft. Da ja. bleibt dann erstmal nicht viel, ne? weil die Leute nachzu bauen in Anführungszeichen, ja. diese Leute erstmal auszubilden und Experten zu generieren, das dauert so so lange, ja. weil das dauert Jahre, bis mal ein paar Experten dazugekommen sind. Man merkt das jetzt in der Webanalyse insbesondere, ähm, wenn du hier in Deutschland oder in der Schweiz auch auf die Suche gehst, das ist äh, das ist ein ziemlich leeres Feld an vielen Stellen. Das ist eine sehr übersichtliche Zahl an Leuten und Unternehmen, die sich da tummeln und äh, na klar gibt es auch viele Unternehmen, die das dann so ein bisschen mitmachen. Aber ich weiß nicht, ob das dann immer die, die super speziellen äh, Unternehmen sind, die jedem äh, Großkonzern dann auch weiterhelfen können mhm. oder die das dann so, so nebenbei so ein bisschen mitmachen. Aber das ich sage so mal, echte Spezialisten sind da tatsächlich erstmal noch rar. Ne? Und ähm, ja. ja, das ist das eine Riesenherausforderung, ja. finde ich auch. Aber Und man das kann, auch kann unabhängig natürlich... Unabhängig sogar, ne?
1: Ja, 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 definitiv. Also gut, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ähm, ähm, dass wir jetzt im Vorteil wären, dass wir nicht in Zürich angesiedelt sind, ne? Dort ist ja auch so ein gewisser, mhm. gewisser Hub äh, vorhanden. Dann überlegen sich die Leute, äh, soll ich da zügeln Richtung Bern und so. Aber ähm, ja, wie, wie ich gesagt habe, wir haben dann andere Spielräume, um da, sage ich mal, zu locken oder Benefits zu liefern. Ja. Genau, genau.
0: Na, wenn du jetzt sagst, ähm, train for, äh, train for, äh, was hast du gesagt? Mindset. Train for skill, genau. Genau, higher for mindset, train for skill, genau. <lacht> wenn du sagst, äh, train, for, train for skill, wie ähm, was muss, wie, wie bildet ihr euch weiter? Was muss derjenige, also im Onboarding schon mitbekommen und wie wird er darüber hinaus noch fortgebildet?
1: Also gut, äh, zunächst mal ist natürlich die Frage, hat er schon irgendwie mit anderen Tools? Ich meine, man muss ja dazu sagen, weil man es oft vergisst, es gibt nicht nur Google Analytics als Tool. Ähm, Richtig. Aber ja, man muss halt gucken, haben die schon mal Touchpoints überhaupt mit Tools generell gehabt? Wobei ich ja auch immer sage, oder so wie, Avinash Kaushik immer gesagt hat, okay, Tools, das äh, kriegt man immerhin. Wichtiger ist eigentlich, dass man die Basics richtig setzt. Das heißt also, sind wir wieder bei dem Thema mit den Scopes und ähm, solche Geschichten halt. Also ich finde die Terminologie, die Terms, das Glossary, was eigentlich quasi toolübergreifend ist, also die ganzen äh, wichtigen Begrifflichkeiten im Web Analytics, die müssen definitiv vermittelt werden. Was ist eine Session, äh, früher Visit genannt, äh, wann ist es eine Session, wann ist es keine Session, wann wird eine neue Session gestartet. Also wenn ich da anfangen würde, da könnte man auch schon wieder eine halbe Folge machen, weil halt einfach, ähm, ja, der Teufel liegt halt im Detail. Ne? Also ein Klassiker ist halt, dass man eine Auswertung macht auf Seitenbasis und dann nehmen die Leute immer gleich Sessions, dann sagst du, nein, Moment, auf Seitenbasis ist Hitlevel und so. Also die Sachen müssen, also zumindest von mir aus, von Anfang an sitzen und können nicht oft genug wiederholt werden. Und dann natürlich halt drumherum einfach, wie, wir, wie werden Daten überhaupt gesammelt? Wie ist der Connect zu einem Tech-Management-System? Was ist seine Daseinsberechtigung? Wieso hat man plötzlich Tech-Management-Systeme? Da muss ja irgendwann, sind ja nicht schon seit immer da. Ähm, was haben die für einen Mehrwert gehabt? Okay, die IT-Abhängigkeiten wurden da dann halt äh, minimiert quasi und so weiter. Ähm, also es gibt sehr viel... Eigentlich all das Wissen kann man sagen, was so in Büchern vermittelt wird. Weil wenn man in Büchern liest, dann ähm, ist man ja nicht im Tool unterwegs und das sind eigentlich alles die Background-Informationen. Aber das Positive an der Geschichte ist halt, dass es Tool-unabhängig. Es gilt eigentlich, klar haben die Tools selber auch nochmal eigene Definitionen hier und da unterscheiden sich ein bisschen, aber ähm, sobald man das kann und, und weiß, das ist zum Beispiel auch für mich wichtig, dass es früher einfach die log analyse gehabt. Das ist daher. Also was waren die ersten Steps, bevor JavaScript-Snippets äh, auf die Seite gesetzt wurden und, und in welche Richtung geht es in Zukunft und so weiter. Solche Dinge mhm. halt.
0: Ja. Und äh, ihr schickt die Leute aber auch irgendwie auf Konferenzen und ähnliches, oder?
1: Genau, das, das äh, ist auch so. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt aber meiner Meinung nach in dem Bereich, äh, nachdem ich auch einige gesehen habe, gehabt habe, äh, bin ich auch stark am Aussortieren und Besuch eigentlich auch nur noch, wenn dann Measure Camp eben in London oder andere, weil da ist halt einfach der Mehrwert, dass du nichts investieren musst, weil die Tickets quasi, wenn du das Glück hast, dass du einen Zergatt hast, <lacht> for free sind. Und ähm, die Super Week finde ich recht gut, die im Januar als immer in Ungarn stattfindet. Da trifft sich eigentlich auch die Creme de la Creme in dem Bereich, da kann man auch sehr viel lernen. Und ähm, ja, ich gucke dann, also es sind quasi die, die so ein bisschen toolunabhängig sind. Ich gucke immer, dass man gute Mischung hat zwischen toolunabhängig und dass man noch sowas hat wie ein äh, Google Analytics Summit in Hamburg zum Beispiel, der dann wirklich sich nur auf das Tool, was man selbst einsetzt, äh, widmet. Und ja, ansonsten halt ähm, Weiterbildung natürlich, ja, Online-Kurse. Da haben wir jetzt ein Gebuch gehabt über Data Analysis in Google Sheets. Da verspreche ich mir recht viel davon.
0: Von Ben Collins? Richtig. Ja, der genau. sehr cool. Ja. Hm.
1: Genau. Und ähm, ja, dann eben, wie gesagt, die Plattformen sind ja soweit bekannt. Dieses EDX finde ich noch ganz nett. Das ist hier ziemlich im Umlauf, auch in den höheren Etagen bei uns, weil man da halt dann noch das Zertifikat dazu buchen kann, wo man sagen kann, das ist von einer namhaften amerikanischen Universität. Und ähm, zum Beispiel hatte ich da gesehen gehabt, ähm, dort gab es ähm, das Thema Market Segmentation Analysis. Hört mhm. sich sehr vielversprechend an, so, solche Dinge. Also es ist auf jeden Fall wichtig, dass man nicht in den Trott gerät, auch im Inhouse, weil ja Agentur, sage ich mal, dynamischer ist ein bisschen, ähm, dass man nicht in den Trott verfällt und hier in seiner eigenen Welt irgendwie, also man braucht schon das Netzwerk, sich austauschen, ein bisschen rumkommen. Und es zahlt sich dann auch aus, weil man vergisst auch recht schnell, wie, wie gut oder schlecht man eben darstellt als Unternehmen, wenn man sich nicht vergleicht und mit anderen redet. Hm. Ähm, dann wird auch vieles einfach als gegeben gesehen, obwohl es eigentlich super gut vielleicht ist, was man für Anstrengungen unternimmt aktuell.
0: Ja. ja. Wow. Boah. Ich glaube, wir kommen auch bald <lacht> schon zum Ende hier. Meine Güte, ich gucke gerade auf den Wecker, das ist schon über eine Stunde. Das ist super, die, super, super. Die Zeit fliegt, ja. Also, sie fliegt unglaublich, aber du merkst schon, wie viel wir da auch zu erzählen können, weil ich glaube, ja. ähm, es gibt ja so viele unterschiedliche Herangehensweisen, aber ich glaube, so deine, ähm, was so das Inhouse-Geschäft angeht, ist halt schon sehr beispielhaft für, für vieles, ne? weil du dich auch sehr reflektiert damit auseinandersetzt. Ähm, ja. Ich würde, bevor wir gleich an die drei Tipps gehen, äh, würde mhm. ich für, von dir vielleicht noch ein, einfach noch mal hören, so, was würdest du jemandem grundsätzlich erstmal raten, der, der gerne Inhouse arbeiten möchte, Ja, aber wenn, der vielleicht nicht so richtig weiß, wie er da rangehen soll. Also, Ganz egal, ob er jetzt Vorwissen hat oder nicht. Ähm, was Nein. soll er tun?
1: Ja, also im Endeffekt ähm, haben wir, glaube ich, in mehreren Fragen vereint. ist schon so ein bisschen abgehandelt natürlich. Also die Frage ist erstmal, was kann ich machen? Ich habe noch keine, damit habe ich mich früher auch auseinandergesetzt. Ich habe noch keine Berufserfahrung, wer will mich das schon nehmen? Ähm, am Anfang war das bei mir auch so, dass ich gedacht habe, Zahlen, das ist aber nicht mein Ding. Ich bin jetzt in Mathe nicht so der Crack gewesen. Aber... Ähm, ich meine, dadurch, dass da so viele Faktoren reinfließen, so gut grundlegende Statistik und so sollte schon vorhanden sein. Aber das, ähm, das ergibt sich dann von selbst mit der Zeit. Ich meine, diesen Wow-Effekt, den man immer sieht, wenn man mal ins Realtime-Analytics reinschaut, das fand ich immer, das ist für die Leute hier immer am spannendsten. Wenn du den Realtime-Report anschaust dann bewegt sich da was und tausend Leute sind auf unserer Seite oder so und so viel tausend, dann, ähm, schlagen da die Herzen schon höher erstmal. Und ich glaube, dann, dann ähm, wird das auch so ein bisschen vernachlässigt oder drüber hinweggesehen, wenn man irgendwie eine Antipathie äh, gegenüber Zahlen jetzt erstmal hätte oder da Vorbehalte hätte. Also ich glaube, wie du gesagt hast, dass man sich einfach bemüht, ähm, dass man sich mal reinversetzt eben auch in Tool, wie es jetzt Analytics, äh, Google Analytics anbietet, dass man sich da mal reinklickert und einfach mal ein Gespür dafür bekommt, ähm, was wird überhaupt gemessen? was kann gemessen werden, mhm. Welche weil ich glaube, viele stellen sich die Frage, ja, was zeichnen denn diese diese Tools überhaupt auf, ähm, auf welcher Seite ich war und die Information noch und das war's. Dabei wissen wir ja beide, wenn du dich einloggst, da ist ja mittlerweile sind ja demografische Daten drin, Alter, Geschlecht. Ich glaube, wenn du das dem Durchschnittseinsteiger ähm, sagen würdest, dann würden die auch erstmal sagen, wirklich, so weit ist es mittlerweile schon. Das ist ja Wahnsinn.
0: Mal abgesehen davon, dass das Mindset zu gegenüber Analyse erstmal noch gar nicht da ist. Die Leute verstehen einfach noch nicht, wofür mache ich das? Weil viele tun es ja einfach als Statistik ab. Genau. Und denken, ja gut, da werden halt Zahlen reported, aber das ist einfach, das ist, geht um Veränderung, es geht genau. um Optimierung, es geht ums Besser und, und Websites cooler machen und ähm, genau. das zu entdecken.
1: Also ich finde, ich finde, glaube ich, wichtig äh, in erster Linie ist, wenn es ein Online-pures Online-Business ist, dass man dann, wenn man sich, sage ich mal, einen Job oder eine Jobbeschreibung oder was ins Auge gefasst hat, dass man sich einfach auch die Webseite anschaut. Ne? Und dann kann man ja schon recht schnell, das habe ich auch gemacht, äh, ehrlicherweise, ähm, lädt man sich dann noch ein, zwei Plugins runter und dann kann man ja schon gucken, was alles auf der Seite installiert ist, getrackt wird und so weiter. Und da kann man natürlich dann auch später im Bewerbungsgespräch dann punkten, wenn man schon weiß, ah, ihr setzt ja das ein, und ihr habt aber den Tag-Manager noch nicht drauf und so. Das, das kommt extrem gut an, also mhm. wenn man die extra Meile schon geht. Ähm, und ja, wie gesagt, also mit Camp zum Beispiel jetzt halt schon Konferenzen, da kann man sich ja einfach mal brieseln lassen, auch neben dem Studium oder nach dem Studium, dass man da einfach mal hingeht und man kriegt ja auch billige Flüge mittlerweile mit EasyChat. Da hält es sich eigentlich in Grenzen mit dem, mit dem invest man machen muss und kann dann schon anfangen zu connecten, weil was ich ganz super finde, was wir vergessen hatten noch in unserer, ähm, wo du gesagt hast, was reizt mich in dem Bereich und so, ist einfach die Leute, so wie du oder alle internationalen Leute, die ich auch kennengelernt habe oder in Deutschland, dass einfach ähm, das Miteinander und Füreinander und Sharing und sich kümmern und so, das ist schon super. Also das ist wirklich toll, wie da miteinander umgegangen wird und äh, wie da jeder dem anderen in der Position hilft, aufs nächste Level zu kommen. Da ist eigentlich überhaupt nichts mit Eitelkeiten angesagt und so. Das finde ich schon, das ist auch nicht selbstverständlich in jeder Branche, weil mhm. viele könnten sich auch denken, ja, ich bin jetzt auf einem super Level. Was soll ich jetzt da so einem Anfänger helfen? Davon habe ja ich nichts und so. ne? Das ist überhaupt nicht so. Deswegen finde ich das klasse und versuche ich auch irgendwie weiterzugeben. Und das machst du jetzt auch mit deinem neuen Podcast, wo es dann darum geht, wie man eben ähm, quasi den Fuß endlich mal als Einsteiger in den Bereich reinbekommt, weil es eben nicht so einfach ist.
0: Ja, genau. Also das ist mir auch ein Ansinn. Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, je mehr ich weiß, desto mehr muss ich nach draußen geben. Ja. Das ist so, keine Ahnung, also das umtreibt mich. Ja? Das ist ja auch ein Stück meiner Mission zum Beispiel, irgendwie zu sagen, ich mache, ich versuche die web welt ein bisschen nach draußen zu tragen und sie vor allen Dingen so im Mittelstand äh, nochmal ein bisschen bekannter einfach zu machen. Weil ich glaube, so auf Konzernebene ist das alles irgendwie schon, ja, Daten und so machen wir. Ne? Aber der ganze Mittelstand oder viel vom Mittelstand liegt einfach darum und und kümmert sich nicht darum und das finde ich einfach schade, weil es ist so viel Potenzial, sich zu verbessern, auch im internationalen Wettbewerb letztendlich. Das ist so meine Mission, nach draußen zu gehen und zu sagen, ich mache ich mach das Ganze, ich versuche euch schlauer zu machen. Genau, und ist doch super. Dafür musst du halt connecten. Ne? Also
1: Definitiv, da musst du auf Menschen zugehen können, das ist so. Ja.
0: Genau. Du musst von denen auch lernen. Ja, super, cool. Ja, Markus, das ist der Hammer. Also <lacht> ich, würde am liebsten, ich würde am liebsten schon abbrechen, nur wir müssen jetzt noch diese drei Tipps machen. Genau. Weil, <lacht> äh, deswegen ähm, meine quasi letzte Frage an dich. Was sind deine drei Tipps, die du tja, draußen Leuten geben möchtest, äh, die als inhouse da starten wollen oder zumindest überlegen?
1: Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das richtig im Kopf für mich sortiere, dass ich da auch wirklich bei drei ankomme und so weiter und die Gewichte. Also ich würde sagen, ähm, äh, um mich nicht wieder nochmal zu wiederholen, auf jeden Fall finde ich einfach, das wichtig ist, dass man die Disziplin drumherum, also sprich das Online-Marketing, davon halt wirklich nicht ähm, quasi unterschätzen, weil, ähm, weil man dann eben mit der Sprache spricht, mit den anderen, weil Online-Marketing ist halt ein riesen Stakeholder, mit denen hast du immer zu tun, die sind am Interessiertesten, ähm, wenn es darum geht, äh, was sich im Analyse-Tool bewegt. Und die müssen natürlich dann auch recht schnell auf Budget gehen und äh, da sieht man recht schnell, ob was, ob was gut läuft oder nicht. Das heißt also, die Möglichkeiten ausschöpfen, sofern ihr die Zuhörer eben im äh, Studium noch stecken, dass man einfach ein Praktikum macht oder eine These schreibt mit einem Unternehmen zusammen, in dem Bereich von Online-Marketing oder ähm, SEO oder SEA und so weiter, das kann man dann schon gut verbinden und äh, ich würde sogar so weit gehen, weil ich so, einen ähnlichen, äh, so eine ähnliche Erfahrung auch gemacht habe, dass es nicht mal schlimm wäre, wenn er die Wahl habt zwischen was mache ich jetzt, ich habe keine Ahnung nach dem Studium, was ich mache und ich mache jetzt eben ein Praktikum, wo ich ein halbes Jahr ziemlich viel mitnehme, wenn ich ein gutes Praktikum sehe, dann würde ich trotzdem das Praktikum machen, weil äh, meine Erfahrung ist, dass die Leute das nicht so eng sehen, ähm, ob da noch ein Praktikum gemacht wird, ähm, die, denen ist es dann mehr wert, wenn ihr dann schon die erste Praxiserfahrung habt und ähm, Stichwort Studienregelzeit, das finde ich auch, ist eigentlich eher überbewertet gewesen. Lieber man nimmt sehr viel mit im Studium und verknüpft und äh, macht es optimal und dann sieht es gut aus. Das wäre so eine Sache gewesen, die Disziplinen drumherum nicht vernachlässigen. Ähm, mhm. Weil du super deine ganz, dein ganzes Zeug und dein Analytics drauf haben kannst, aber wenn du da nicht äh, weißt, wie was geschieht, wo kommen die Leute auf deiner Seite von woher und welchen Impact hat es und die verhalten sich ja dann im Endeffekt auch anders je nach Quelle, wo sie herkommen, soll als Beispiel. Und das muss dann dir schon klar sein. Die zweite Sache finde ich, dass ähm, das knüpfe ich jetzt mal so ein bisschen zusammen. Einfach, dass man sich selber in die Pflicht nimmt und Eigeninitiative zeigt. Ähm, zu jeder Tages- und Nachtzeit ist es ja möglich, dass man einfach einen Online-Kurs belegt. Ähm, heute hat ja schon wieder YouTube einen neuen Kurs rausgebracht für die Power-User und davor gab es noch zwei andere Kurse. Also da kann man selbst von, von Google Analytics, äh, offi von offizieller Seite quasi die drei Kurse mal durchmachen und äh, bei Tag Manager gibt es auch einen Einstiegskurs, der so ein bisschen interaktiv gestaltet ist. Da kann man sogar mal in den Tag Manager selbst reinschauen, ohne dass man ihn selber aufgesetzt hat. Ähm, Finde ich als als Start, als Startschuss eigentlich ganz gut und eben gekoppelt die Online-Kurse mit, dass man äh, Twitter, ich kann es nur ähm, oft genug sagen, dass man Twitter, auch wenn man nur stiller Beobachter ist und retweetet und sich die Sachen anschaut, ähm, schaut euch die Liste an, wo Mike und ich, welchen Leuten wir folgen, packt euch da die wichtigsten Leute raus, guckt euch die an, was die so posten und dann würde ich mir einfach die Leute zu eigen machen und dann immer mal wieder reinschauen und lesen. Und dann kann man da auch recht schnell ähm, in der Branche äh, auf die Leute zugehen oder mal einen Kommentar zu einem Artikel machen. Man muss Also die Leute möchten auch sehen aus Unternehmenssicht, dass man quasi nicht nur passiv auf Twitter ist, sondern auch ein bisschen mit den Leuten connected. Dann zeigt man, ja okay, man ist aufgeschlossen und ähm, hat eine eigene Meinung beispielsweise. Man kann auch den Blogartikel dann durchlesen und sagen, ich finde, das ist jetzt aber so und so oder hätte man es nicht noch besser machen können und dann entwickeln sich Diskussionen und ähm, weil ich kann ja nur von mir selber sagen, dass Twitter für mich auch das Sprungbrett war, dass ich meinen ersten Job lustigerweise bekommen habe und da ging es auch mehr drum. ah ja, du beschäftigst dich mit dem Bereich und du hast da viel schon dazu rausgelassen und gepostet und das war dann kam auch schon sehr positiv rüber.
0: Mal abgesehen davon, dass das Thema Corporate Influencer auch ähm, heutzutage nicht zu unterschätzen ist. Ne? Stimmt. Also durchaus auch nach draußen hin eine Wahrnehmung zu generieren für das Unternehmen, indem man sich als Experte auch da ähm, positionieren durchaus kann. positionieren ja, kann. Absolut, ne? Ja, absolut, genau.
1: Und das Letzte finde ich eben, ähm, was man eben noch machen kann, ähm, ich werde es jetzt doch unter die Top 3 nehmen. Ähm, wenn man sich das zutraut und was gewöhnt ist, Genau, das ist ein gutes Stichwort noch, dass man was gewöhnt ist. Dass man eben guckt vielleicht, dass man doch ähm, auf die Agenturseite zuerst kommt, weil mir hat es extrem viel gebracht. Ähm, ich habe es irgendwann auch schon mal fallen lassen dir gegenüber, Mike, dass du einfach dich aus, von nichts mehr groß aus der Ruhe bringen lässt, weil du hast dann morgen ja. den Kundentermin, musst dich schnell vorbereiten, musst bis morgen der Experte sein im Bereich Edwards. Und ähm, dieser schöne Ausspruch, fake it until you make it, Gilt halt für den Beginn erstmal so, aber äh, der wird dann nicht mehr gelten, sobald du dich da ähm, eingelebt hast und ähm, dein Know-how gesammelt hast. Und dann ähm, muss ich sagen, wenn ich jetzt in Haus bin und äh, irgendwie jemand braucht von mir Slides oder Auswertung oder so, bis in drei Stunden oder zwei Stunden, da lache ich mittlerweile so halbwegs drüber und, und denke mir, okay, das ist gut, das, ich bin was gewöhnt, das ist für mich, ich falle nicht mehr aus allen Wolken und ich glaube, das ist auch extrem viel wert, dass man einfach was gewöhnt ist.
0: Ja, genau Das kommt natürlich mit der Erfahrung. Absolut. Aber du, du hast absolut recht, so eine Erfahrung muss man auch machen. Man muss auch mal unter Druck ähm, gut arbeiten können. Ja? Ähm, das gehört sicherlich mal in jedem äh, Arbeitsleben dazu. Genau. Ja, aber na, in Agenturen ist natürlich durchaus auch häufiger.
1: Also Sta Startup, so also als, als, als Zusatztipp mehr oder weniger, Startup äh, bietet sich natürlich in jeglicher Hinsicht an. Ähm, da kann man natürlich auch so ein bisschen die Sachen verbinden. Wenn du ein Startup äh, bist, und dort dann anfängst zu arbeiten, da kannst du natürlich noch auch extrem viel wie bei Agentur mitnehmen. Ne? Da musst du dann ja, für das, das zuständig sein, für dies und jenes. Und dann, wenn ihr dann wachst quasi und ihr werdet größer, dann wirst du dann auch deine eigene Position vielleicht dann bekommen. Und für andere Positionen, wo du noch Arbeit abgeliefert hast, da werden dann neue Positionen geschaffen. Die kannst du dann abgeben und dann kommst du auch wieder in deine Expertenrolle rein.
0: Ja, Okay, je, nachdem, wie viel man bereit ist zu investieren. Genau, so, richtig. das, ja, das <lacht> Startups, ne, wissen wir alle. 24 hours uh, work. Und, das ist so, ja. Äh, wahrscheinlich haben, genau, und am Anfang auch nicht so wahnsinnig viel Einkommen, aber. Genau, äh, die, die Komponente habe ich jetzt komplett machen. mal
1: ausgeklammert. <lacht> genau.
0: <lacht> genau. <lacht> genau. Die müssen wir jetzt auch hier nicht besprechen. Nee. Ich glaube, das ist auch, den Marktüberblick haben wir im Moment noch nicht, ähm, aber ich beschäftige mich für mein Hörbuch tatsächlich mit dem Thema, weil das natürlich auch irgendwo interessant ist für andere. Ja, die
1: Leute wollen halt schon ähm, wissen. Es gehört halt am Ende des Tages schon auch dazu, ja.
0: Klar, Klar genau. ja. aber da fliegen halt auch viele Komponenten mit rein und die werde ich mal versuchen zu zu hinterleuchten und äh, euch das Wissen dann mitzugeben. Super. Sehr sehr cool, Mensch. Boah, ist der Wahnsinn. Das ist der Hammer. Wir haben ja eine Stunde 20 auf, auf der Uhr. Ob ähm, sich das noch jemand anhören will, ist die Frage. <lacht> ist die Frage hm? <lacht> das wird, da bin ich mir ganz ganz sicher, weil also, das habe ich schon ein, zwei Mal bei diesen Folgen gedacht, die länger sind als eine Stunde, lohnt es sich, die zu splitten, mache ich zwei Folgen draus oder nicht, aber ich glaube, ich lasse es wirklich bei einer. Folge, weil das ist hier, das ist so heftiger Input und den musst du, da musst du dir ein bisschen Ruhe und Zeit für nehmen. Und das ist auch eine Folge, die nicht für jeden interessant ja. ist, aber für Leute, die in irgendeiner Form mit dem Gedanken spielen, sich, sich in einem Unternehmen mit der Web-Analyse weiter auseinanderzusetzen oder sich dazu spezialisieren, dann ist das der, das der Wahnsinn. Kann und schon, also insofern, ja,
1: ja. kann schon sehr hohen Stellenwert haben, wenn du die richtigen Leute dann hast. Ja,
0: das ist richtig, so. genau. Insofern vielen, vielen Dank, Markus, dafür. Das ist äh, wirklich toll. Dass du, dass du uns ein Wissen hier äh, mitgegeben hast und, Wir äh, haben ja.
1: Problem, gerne. Gerne, ja. hat Spaß gemacht, super. Ja.
0: Ja, das fand ich aber auch, gut. Das müssen wir, das, vielleicht müssen wir so ein, auf so einer Konferenz so einen, so einen Real Talk zu sowas machen. Ne? Also <lacht> ich, ernsthaft, ich finde das, das auf Konferenzen ist ja immer Frontalvortrag und dann ne, und dann ist dann nach ja. Schluss und so wird auch viel Wissen vermittelt. Aber ich glaube, ja. dass manchmal solche Gespräche, wie wir sie jetzt geführt haben, die einfach,
1: kommen zu kurz.
0: Die kommen zu kurz. die sind aber auch so. viel näher an der Realität als jetzt ja. die allergeilste Case Study, die wir irgendwo gehört haben. Und ja, also weil ich das glaube, da kann viele was mitnehmen.
1: Deswegen finde ich den Austausch auch so wichtig mit äh, Peers eben, also die in der gleichen Position sind wie du auch Analysten sind, aber im anderen Unternehmen. Ähm, wenn du von denen mal hörst, was sind ihre Challenges, ihr Pain und so, das, das ist so ein bisschen wie bei den, stelle ich mir vor, wie bei den anonymen Alkoholikern halt. Ne? Da lässt dann jeder so ein bisschen, da, da lässt dann jeder so ein bisschen seinen Dampf ab und dann, aber da fühlst du dich extrem gut danach, weil du merkst, hey. Ich bin ja gar nicht alleine mit den Sachen. Das ist, die anderen haben das genauso, die, die, den, den Pain und die, dass sie Gehör finden im Unternehmen und so weiter. Das ist sehr viel wert.
0: Ich mache gleich eine Facebook-Gruppe auf die anonymen Analytiker. <lacht> sehr cool. Ja. Markus, wenn du magst, gebe ich dir gleich nochmal das letzte Wort. Und ja, ich sage an dieser Stelle nochmal vielen Dank und ich bin ähm, begeistert und ich hoffe, ihr. Wer auch immer das jetzt hier bis zum Ende gehört hat, ich hoffe, du bist genauso begeistert, wie ich das hier gerade bin und hast richtig Bock auf Inhouse bekommen und ja, vielleicht überlege ich es mir nochmal mit der Selbstständigkeit. Markus, vielen Dank, jetzt dein letztes Wort.
1: Ja, also vielen Dank nochmal für die Möglichkeit, für die Einladung hier. Ich finde es immer wichtig und gut, wenn wir uns gegenseitig was geben können und, und Erfahrungen weitergeben können. In dem Bereich kann ich nur an die Leute appellieren, die eben jetzt anfangen, also an die, die hoffentlich dann zukünftig auch den den Podcast von Mike hören werden zur, zum Einstieg in Webanalyse. Lasst euch nicht entmutigen. Nutzt die Chancen, die ihr habt. Ähm, bei mir war es genauso, dass ich nach dem Studium echt noch nicht wusste, was ich machen soll. Dann gab es irgendwie quasi so ein Praktikum, wo den Schalter umgelegt hat und ähm, ich bin da tiefer gegangen Richtung Online-Marketing und dann geht es eigentlich, da gibt es da so viele Möglichkeiten innerhalb von dem Gebiet, dass sich da ein Weg für euch auftut und ähm, ja, also ich denke, Webanalyse ist von dem Bereich im Online-Marketing schon mit auch der spannendste und der vielschichtigste und ähm, es ist auf jeden Fall extrem äh, ähm, extrem äh, erfüllend, auch wenn du derjenige im Unternehmen bist, kann ich nur nochmal sagen, der auf dem Datenschatz sitzt und der so ein bisschen die Macht auch hat über die Daten und die, die ganzen Entscheidungen mittragen kann und äh, pushen kann. Deswegen nutzt die Chance und bildet euch weiter und ähm, geht auf Twitter und fangt an, uns zu folgen, ja.